0: Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos ao Canal Coeso Interativo. Hoje, domingo, 12 de setembro, né? Logo mais a primavera vem aí. Então, aguente firme mais um pouquinho. E hoje o Canal Coeso Interativo tem a honra de estar recebendo a participação especial do prefeito da cidade de Tatinga, João Bosco. Prefeito João Bosco, seja muito bem-vindo ao Canal Coeso Interativo.
1: Oi, Elena, é um prazer estar aqui com você, com o Pedro, né? Um grande abraço a vocês, muito obrigado por abrir esse espaço aqui ao prefeito de Tatinga, ao povo de Tatinga. Então, o, 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 esse meio de comunicação, o com extra interativo, é muito bem falado em toda a região e desejar uma boa entrevista a nós, né? Vamos lá.
0: Está preparado, João? Olha lá, live. Sim, hein? com certeza. Hoje vamos nós lá. vamos perguntar para ele sobre a ETEC, sobre a saúde, sobre a volta às aulas sobre o transporte, nesses oito meses, o que ele tem feito para o município de Tatinga e também o que ele acha da mulher na política. E olha lá, como eu sempre falo, mas vale a pena repetir, o nosso objetivo é fazer um jornalismo livre e independente, levar a informação correta e ouvir a população. E olha, não mande recado para mim não, viu, gente? Pode ligar no meu celular, no meu WhatsApp, 1499-757. 7711. Eu agradeço a cada um que tem depositado a confiança no canal Cuesta Imperativo. Prefeito, nós temos muito o que perguntar para você. E a primeira pergunta que eu te faço, por que você entrou na política? Quem te inspirou, prefeito?
1: É. Irene, a vida é interessante. Eu não, é, sempre falei mal dos políticos, né? mas a vida acaba levando você no ano de 2000, ou seja, 21 anos, 21 anos atrás, o, o ex-prefeito de Itatinga, o João Carlos Pelisson, o Cacá Perisson, é, ele tinha um escritório de contabilidade, eu tinha uma empresa que fazia contabilidade com ele, e numa tarde ele me chamou para uma conversa, eu imaginando que fosse uma conversa para tratar sobre assuntos é, de contabilidade da empresa. Cheguei lá, tinha um grupo de senhores, né, e aí a reunião não era, nós estávamos aproximando da eleição do ano de 2000, e na verdade, a conversa naquele dia ele que me convidou para sair vice dele, na chapa dele. Eu falei, Olha, eu fiquei muito surpreso, mas disse: Olha, eu não sou político, eu não tenho dinheiro para fazer política e realmente eu não tenho interesse. Ele disse: Olha, a gente fez uma pesquisa, seu nome é muito bem votado e nós vamos fazer uma campanha muito simples, não precisa de ter dinheiro para participar dessa campanha. Então, eu topei o desafio com ele, não vencemos a eleição mas também não fizemos feio não, fomos muito bem votados, né? Isso foi no ano de 2000. Aí no ano de 2004 eu saí candidato a vereador, fui eleito. 2008 eu saí candidato a vice-prefeito também fui eleito. 2012 voltei a ser candidato a vereador, fui eleito. Aí fui presidente da Câmara por dois biênios, né? 2016 eu participei da eleição, nós éramos em quatro candidatos e eu fui o terceiro. Houve um primeiro, um segundo, eu fui o terceiro mas aquela eleição ela foi cancelada pelo Tribunal Eleitoral. Aí, no ano de 2017, teve de novo uma eleição extemporânea, uma eleição fora de época, que eu fui eleito no mês de julho de 2017 e assumi no mês de agosto de 2017. Então, é o é, que eu te disse, a vida meio que acaba levando você, não, não tinha nada planejado nesse sentido, mas aí, no meio do caminho, quando eu vi que a coisa estava fluindo para esse lado, eu acabei fazendo uma faculdade à distância, né, em AD, de administração com ênfase em gestão pública. Isso eu acredito que tenha ajudado bastante, mas eu acho que o grande segredo da política é a equipe e a austeridade. Então, graças a Deus, a gente vê bons resultados, fico feliz quando a gente ouve elogios que a nossa cidade está desenvolvendo, está melhorando, isso deixa a gente muito feliz e contente. Trabalhamos todos os dias no sentido de levar melhoria para a vida das pessoas que residem no nosso município.
0: E nós aqui nós ficamos sim emocionados porque é muito bom a gente é, falar sim. né com bons com bons políticos com políticos que fazem políticas públicas né para a população acho que isso é muito importante e esse é o papel do canal com essa interativo mostrar sim a boa política mostrar sim a boa governança e também também quando tem algo de errado né a gente também sim. sempre vai lá e mostra também mas, então, desde 2020, desde, então, faz assim, 21 anos que você está na política. 20,
1: 21 anos. E você disse uma coisa interessante agora, Veileiro. Eu sempre digo o seguinte, é, não somos pagos para errar, não. Somos pagos para acertar. Mas, infelizmente, o ser humano ele é passivo de erros. E quando a gente erra, a gente também não tem dificuldade em voltar atrás, pedir desculpa e recomeçar, não. Graças a Deus, a gente acerta mais do que erra, né? Mas acontece de errar também.
0: A resposta está aí, né? Você foi... É, você foi aí é, reeleito né, com 65,22% dos votos da Tatiana isso. agora em 2020. Então, quer dizer, a resposta está aí
1: nas urnas. É, Ren, isso deixou a gente muito feliz, porque eu brinco sempre o seguinte, a primeira eleição a população te dá um cheque em branco, e vai ver como é que você gasta aquele cheque. Se for bem gastado, eles te dão Sim. mais um, que é o segundo mandato. Então, deram mais um cheque e a gente está tentando gastar da melhor forma
0: possível. Ou seja, tinha aí fundos, é. tinha fundos, né? o cheque tinha fundos, <risos> administrou bem a conta, isso não é. importa. Domingo, 2 de julho de 2017, né, você é, como candidato do Partido dos Democratas, João Bosco, foi eleito novo prefeito de Itatinga nas eleições suplementares realizadas naquele domingo. O novo pleito foi marcado após o candidato mais votado em outubro de 2016. Ayrton Fernandes Faria, do PSDB, ter a sua candidatura indeferida porque as contas públicas referentes às gestões de 2011 e 2012 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi por isso, então, que aí teve uma nova eleição, Foi. e aí você se candidatou e ganhou, aí e, e tá aí agora é o segundo votado.
1: É, é, nessa eleição de 2016, como eu te disse, eu também participei, mas fomos bem contados, Sim. mas né, não conseguimos êxito Que
0: bacana. Mas vamos voltar aí, quando você assumiu a prefeitura pela primeira vez, hum. em 2017, o que, que eu gostaria de saber? Como você encontrou a prefeitura, tinha dinheiro em caixa para você trabalhar? Como é que foi para você esse desafio de estar à frente do Executivo em 2017, com aquela situação toda meia conturbada?
1: Oi, Eliane, eu brinco sempre que sempre soube que era difícil você administrar uma cidade no porte de Catinga. Mas, quando eu entrei, de difícil, a gente achava que estava impossível, porque eram muitos problemas. Né? É, e não pelo fato das administrações anteriores, até porque também a gente assumiu o município que vinha de seis anos de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós tínhamos muitas dificuldades financeiras, não tínhamos, não tínhamos créditos, né? Então eu tenho alguns amigos que até brinca do meu jeito mineiro de falar. Nós não tínhamos crédito, não tínhamos dinheiro para comprar à vista e não tínhamos crédito para comprar uma rua fiada.
0: né? Mas eu não tinha dinheiro, e não tinha crédito. Não tinha
1: crédito. Era mês de agosto, as aulas voltando para o segundo semestre pessoal da garagem municipal, prefeito, as combis nossas não têm condições de rodar, não tem pneu, não tem manutenção mecânica e nós não temos crédito. Vai na loja de, de, de peças, é, as pessoas é, dizem que, enquanto não receberem, não vendem mais. Naquele momento, eu cheguei aí numa loja de peças e disse, olha, vendo para o João, então, eu me comprometo, né, o que ficou para trás, a gente vai acertar gradativamente, mas o que a gente comprar a partir de hoje, a gente vai pagar em 30 dias no máximo. E aí, as coisas começaram a fluir Tivemos alguns choques de gestão, muitas coisas que foram feitas. Por exemplo, Helene, um assunto que é muito interessante, que foi o transporte de universitários. Naquele tempo, o município de Itatinga gastava algo em torno de 2 milhões de reais para transportar estudantes para Varé, Tucatu, Bauru. E eu percebi o seguinte, quando era feito o contrato no início do ano, por um valor X, que naquela época eu já achava muito caro, que era algo em torno de 9 reais o quilômetro rodado, e isso, esse transporte era 100% custeado pelo município. É, Juntavam-se um grupo de alunos, 40, 45, 50 alunos, e decidiam fazer uma faculdade em Bauru Durante o passar do ano, vários alunos iam desistindo e chegávamos no final do ano transportando sete alunos a R$ 9,00 por quilômetro, ou seja, uma conta muito cara pela quantidade de alunos que continuavam frequentando aquela linha. Então, essa foi naquele ano, lá 2017, uma das medidas mais difíceis que a gente teve que tomar à frente à administração. É... Tão dizem que o prefeito cortou o transporte de universitário. Não foi isso que aconteceu. A gente chamou os estudantes e dissemos, olha, vamos dividir a conta. Vocês viajam na prefeitura, paga a metade. Né? Isso acontece até hoje. viu, Eleide? Nós fizemos naquele ano de 2017 o projeto de lei número 2085, que instituiu valores para pagamento desse, desse transporte de alunos. É, o aluno que viaja hoje para Botucatu, ele recebe da prefeitura R$ 88,00, o aluno que viaja para Varei, São recebe R$ 135,00, e os alunos que viajam para Baúdes recebem do município R$ 305,00. Isso qualquer aluno, não precisa ser do cadastro único, nem né, do Bolsa Família, nada. Qualquer cidadão de Itatinga que queira se qualificar... Botucatu, Avaré, São Manuel, o Bauru, tem esse custeio por parte da prefeitura. Então,
0: você subsidia uma, uma, uma parte da passagem. Isso,
1: né? a gente subsidia. E isso, é, depois, Elaine, a gente viu que surgiu resultados muito muito positivos, né? porque, como eu estava dizendo, nós não tínhamos dinheiro para transportar os nossos alunos da zona rural. O aluninho vinha da zona rural de madrugada para estudar na escolinha, num ônibus que não tinha sualho, ele enxergava a, 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 o, o chão viajando nos ônibus, com os bancos todos rasgados, então a gente dizia, olha, a obrigação nossa é investir na base, no, no, no ensino fundamental, precisamos apoiar sim os universitários, e gostaria muito que todo o povo de Itatinga tivesse condições de fazer uma faculdade, mas naquele momento a gente tinha que optar, ou fazemos o um transporte bem feito para os nossos aluninhos da rede do ensino básico, da rede, da, da rede básica, ou a gente apostava naquele ensino universitário. Graças a Deus, foi uma, uma medida amarga, mas assertiva. É, tivemos naquele tempo... É, um desconforto muito grande, mas depois as pessoas começaram a ver que isso deu resultado e até hoje a gente tem... É, estamos melhorando a cada dia. Fato que hoje a nossa frota de transporte escolar é muito, muito boa, muito... É veículo zero quilômetro mesmo, adquirimos vários Mudou ônibus,
0: muita coisa desde sim. quando você subiu lá
1: em 2017. Sim, mudou, Uma viu, Ainda nessa linha da educação, né, nós reformamos todas as escolas, todas as creches, montamos playgrounds nas creches, coisas de escolas particulares. Então, a gente conseguiu melhorar muito o ensino básico e a gente quer, na medida do possível, continuar apoiando também o, o ensino universitário uma coisa vai puxando a outra, Sim. né? Nós tivemos agora, nas últimas semanas, autorizado pela Artesp um aumento de 15% na passagem de ônibus, e isso vai pesar no bolso desses alunos que a gente acabou de falar, que eles estudam fora. Nós não podemos esse ano, porque nós estamos é, é, aí num decreto federal, que é o 173, é uma lei complementar 173, do governo federal, que durante esse tempo de pandemia, ou até 31 de dezembro Exato. agora de 2021, nós não podemos dar gratificações, aumento e uma série de coisas que eram medidas para enfrentar a pandemia. Mas aqui eu deixo é, de bate-pronto um compromisso da gente, que a partir de 1 de janeiro de 2022, a gente repasse integral aos alunos que estudam fora do município, esse, esse aumento que houve na passagem de ônibus, autorizado pela artéria. Nós vamos falar sobre isso
0: depois, mas olha só, é, João... Então, quando você assumiu, é, você, então, vale, vale a gente falar como é muito importante você ter uma equipe, até mesmo uma equipe de uma, uma boa assessoria jurídica, porque quando você assume algo, você está se responsabilizando. Sim. Você que vai se responsabilizar. Você é o empregado do povo, você está cuidando de um dinheiro público e a responsabilidade só aumenta. Né? Então, assim... É, foram várias contas aí rejeitadas do, do outro governo, então e isso foi até o que impediu até de assumir. Então isso que é muito importante falar como é muito importante ter uma boa equipe e andar e fazer as coisas certas, né, João. Fazer as coisas certas.
1: Elaine, eu acredito que a equipe é o, o essencial porque é, o prefeito infelizmente não consegue enxergar tudo, né? Acaba que é, abrindo muito leque para todos os sentidos desde a saúde, que eu acho que é a pasta mais importante de qualquer município, educação, segurança e assim por diante. Então, você precisa realmente ter uma equipe séria, focada, para as coisas poderem acontecer.
0: Sim, exatamente. Vamos lá, vamos ler um pouquinho dos nossos comentários. Quem está com a gente? A Viviane Reis. Boa tarde, Viviane. Também está com a gente a Ruth, a primeira-dama da cidade de Itatinga que eu tenho. Olha, eu vou falar para você, sou sua fã, viu, Udi? Eu já tenho muito falado de você, é, pela sua simplicidade, eu, eu acompanho é, tudo que você faz ali no, no ponto social e também na assistência social e tenho assim o um maior carinho, quero é, te receber em breve e até aí também mostrar tudo que vocês têm feito pelos itatingenses, né? É isso mesmo. O Aires Merlini, que é o presidente aqui da Câmara Municipal de Pardinho, está falando boa tarde, grande amigo João. Esse é dos bons.
1: Não, é só pessoas bacanas aí, né? A Ruth, a Ruth vinha, mas depois ela ficou um pouco receosa. Mas ela disse, Leni, que ela quer receber você lá Eu, sim. E, e vai fazer uma entrevista, com certeza Vamos. muito bacana. Ela também tem muito que mostrar
0: lá. Tem, sim, tem sim. A Lucelena, uma é. querida também.
1: O Aires, né? Grande amigo, o Aires. Bom, Sim, bom trabalho, a, a tipo.
0: Lucelena, né? Que é lá de Tatinga. Do mel, é do Mel, né? A Lúcia é do Mel. É, boa tarde, né? Prefeito João Bosco e Elaine, estamos com vocês. Abraço, um abração para vocês. Um abraço, O Enéas Barbosa está falando. Boa tarde, Elaine Abramides. Boa tarde, prefeito João Bosco. Parabéns pelo trabalho de excelência é, que sempre vem fazendo por nossa Tatinga.
1: É, o Enéas também é uma grande pessoa. Se você não conhece, procure conhecer. Sim. O Enés ele faz um trabalho voluntário com, é, na, na área de esportes. Né? Ele é professor de capoeira. Ele, o, o repiado, o Júlio. O Enés é pessoa muito bacana mesmo. Grande abraço, Inés. Olha lá, o João Neto também,
0: vereador da cidade de Padinho. Está falando boa tarde, Elane. Boa
1: tarde, prefeito João. O, o João também conheci há pouco tempo. Mas pessoa muito bacana. Parabéns. Um abraço aí, viu, meu irmão.
0: É, olha só. É o seu, o seu... A a é o seu assessor, né? é? É, é o seu assessor. Tive um prazer te conhecer também. Qualquer dia eu vou chamar ele para me falar aqui no canal, coisa pouquinho um Falar um pouquinho de política. Comecei um assessor de prefeito. Deixa ele. Deixa <risos> ele fazer ele qualquer dia. Ele é bastante
1: experiente, viu? Ele ainda um está na política há muitos anos. Trabalhou vários anos com o deputado Panúcio de, de Sorocaba. É uma grande pessoa, muito batalhador.
0: Tudo bem, vamos lá. A Viviane Reis tá falando direito de todos. Vamos lá, Pedro. É, o Eberson, é isso? Está falando parabéns, João, pelo ótimo pelo ótimo pre prefeito que você é.
1: Obrigado, Everson.
0: Ah, e o Maicon. O Michael é muito querido. Ele é assessor de um, de um deputado aí. Boa tarde, meus parabéns, prefeito de Itatinga. Merece cada dia mais o melhor. Sou um apoiador do município, junto ao presidente da Câmara Municipal, Cristian Fernandes assessoria do deputado estadual Murilo Félix, assessoria do deputado federal Roberto de Lucena.
1: Ô, Michel, obrigado, Michel, muito obrigado. <risos>
0: Ele é um querido também. A é. Arlete, a vereadora Arlete, é, na qual aí a gente tem um grande carinho por ela também, a gente acompanha na simplicidade dela, ela vai e faz o que tem que ser feito. Boa tarde, Elane, senhor Pedro e o prefeito João Bosco, um orgulho para a nossa cidade. É, Arlete,
1: está nas, nas ruas né, diariamente, é pra... né? Muito ela sempre,
0: ela já foi da rua, né ela Sim. fez esse trabalho social. É, é. Então, quer dizer, ela é, é mesmo disso é, tá mesmo. Está no né?
1: sangue dela. Está no sangue o dela. dela
0: mesmo, né? é. O Sandro também está falando boa tarde.
1: abraçando.
0: A, a enxergueira Margarida também está falando boa tarde, Elaine. Parabéns pelo canal, obrigada, querida. Eu, o Paulinho de Moraes está falando boa tarde, Elaine. nosso grande prefeito, João Bosco, sempre... É visionário, obrigado, é verdade, Paldir, um abraço, obrigado. e também quem mais tá aí, Pedro, o Valdir, pulou o Valdir aí, Pedro, ai, só veio, o Valdir, boa tarde, Elane, nosso grande prefeito João Costa. ah, já foi, desculpa, é. a Rússia tá falando, obrigada pelo carinho, Elaine. obrigada a gente, né, por você <risos> ser quem você é, é. simples assim, <risos> Reginaldo, boa tarde, vai lá, Pedro. Os... É, o
1: Rez, o, o Rez Regis, é parceiro também de bastante. Que
0: legal! Tempo. O Fernando está falando boa tarde, estamos juntos, meu grande prefeito, meu querido prefeito.
1: O Rochel também é uma pessoa muito é, bacana, viu, Lene? Hoje ele faz um trabalho excelente na área do esporte. Olha que legal. Ele abraçou várias pastas e é um grande batalhador pelo desenvolvimento de Tatinga também.
0: O Cícero, lá da cidade de Braúna, está falando parabéns, bom trabalho, obrigada, querido. Olha ah lá, o nosso presidente da Câmara da cidade de Itatinga, Cristian Fernandes. Boa tarde, nosso prefeito João Bosco, a nossa amiga Elaine e Pedrinho. De Pedrinho. É, o,
1: o Cristian é grande parceiro também. A gente é um, um jovem ainda, mas também muito focado, faz um grande trabalho. Né? Eu conheci o Cristian alguns anos atrás. Nós temos uma história interessante, quando você me perguntou de como é Sim. que eu entrei na política. Ele esteve aqui, eu não sei se ele comentou, né, que houve um fato interessante na, na, na nossa história política, né? Nós somos o mesmo partido do Democratas e eu precisei me afastar no final de mandato da Câmara é, e foi chamado Suprente. O Cristian tinha saído do candidato, mas alguns dias antes ele acabou desistindo do Preto, né? Mas, mesmo assim, alguns desavisados acabaram votando nele e ele teve alguma coisa em torno de seis votos. Foi. E depois ele assumiu a cadeira e, naqueles poucos dias que ele esteve lá, ele mostrou que ele tinha jeito para coisa, um discurso muito bom, uma pessoa sensata. Então, tem grande futuro na política também, o Cristian.
0: É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar, já que nós estamos falando, já que ele é o da Câmara, estamos falando é. dos vereadores, qual é a importância do Executivo andar junto, junto com a Câmara Municipal?
1: Eu acho muito importante, Verena, acho que quando a gente é eleito, tanto para o Legislativo ou para o Executivo, o intuito é um só, é trabalhar pelo bem comum, que é o do povo. Mas nem por isso que temos que é, concordar com tudo. Então, precisa existir, sim, sempre as discussões, que sejam discussões saudáveis e para crescimento, né? Acho que nunca para denegrir o trabalho de um ou do outro. Graças a Deus, Patinha na grande maioria, apoia a administração sentam, discutem. né? É o caso que a gente já falou da Arlete, do Christian, são pessoas que, se em algum momento eles não, não concordam com algum, alguma atitude, eles sempre procuram sentar e discutir. Então, na grande maioria, os vereadores têm apoiado bastante e isso tem dado bons resultados.
0: Prefeito, tem, tem uma situação que eu já ouvi falar muito que você contrata muitas pessoas, você dá, você dá muita oportunidade para as pessoas de fora também fazer parte do é, seu jurídico, é, da sua assessoria. Fala um pouquinho
1: sobre isso. É. Olha, quando se diz muito você contrata muitos assessores, eu tenho 35 cargos de confiança. Desses 35, 5 realmente são de fora. É, alguma coisa em torno de 3 de Avaré e 2 de Botucatu. É, e eu quero muito que num futuro muito próximo que a gente consiga ter 100% de Itatinga, é o que a gente trabalha. Agora, quando você assume uma cidade no porte de Itatinga ou de qualquer outra cidade, eu brinco sempre, Helene, que é quando você assumir um carro de Fórmula 1 a 200 km por hora, não dá tempo de você ensinar a pessoa como é que ele vai pilotar, ou como é que ele vai mudar de marcha. Então, é, precisam contratar pilotos experientes para que a máquina não pare, porque a coisa pública é diferente do particular. Se eu tenho um comércio, uma loja, um supermercado e eu vendo para você, você diz, olha, eu vou fechar 15 dias para balanço e depois eu vou abrir da minha forma. Já a administração pública é diferente, a saúde não espera, a educação não espera, então você tem que assumir no dia primeiro, no dia dois as coisas precisam estar acontecendo, você não tem tempo de treinar ou praticar uma equipe para isso. Então, nós realmente temos alguns cargos de confiança que são de fora, mas eles dão excelentes resultados. Prova disso, como eu já te disse, quando nós assumimos um município que vinha de seis anos de contas rejeitadas, a partir do nosso ano de 2017, que a gente assumiu, nós temos todas as contas. É isso aprovadas. que eu ia te perguntar.
0: É. é exatamente isso que eu te é. perguntar. Então, quer dizer que é isso que é mais importante, as contas serem aprovadas Sim. no Tribunal de Contas. É. Porque Tudo. é uma responsabilidade muito grande.
1: Muito grande. Então, é, isso é resultado dessa equipe também, do pessoal de Tatinga, Mas a gente procura, na medida do possível, qualificar as pessoas no nosso município para que, num prazo muito curto, ou que, nas próximas gestões, não precise mais a gente estar tá importando mão de obra, que a gente tenha condições de ter todo esse pessoal de Tatinga. E ainda, Helene, falando em administração, desde que a gente assumiu, a gente sempre preocupou no sentido de qualificar as pessoas que são concursadas, que a gente notou o que acontecia nas administrações passadas, o prefeito qualificava a equipe, isso no jurídico, na contabilidade, em compras ou em licitações, seja na área que fosse. Mas quando terminava o mandato do prefeito, ele ia embora e aquela equipe ia todinha com ele. O próximo prefeito que vinha ele tinha que montar uma nova equipe, isso demandava tempo. Muitas vezes perdiam recursos, como você já deve ter ouvido dizer, uma creche da Vila dos Ferroviários, que foi perdida naquela época, num valor de 1 milhão e mil. Hoje nós estamos correndo para recuperar essa creche, que está em algo de 3 milhões mil reais. Então, isso tudo é culpa dessa questão. A gente tem conseguido na, na, qualificar muitas pessoas que são já da rede, que são do quadro de servidores, que são concursados. A gente espera que, num prazo muito curto, os próximos prefeitos peguem uma equipe que já dá para sair trabalhando e rodando a 200 por hora, se fosse aquele carro de Fórmula 1.
0: Perfeito. e então, olha lá, João, conta para mim aí qual é o seu jeito de governar. Nós sabemos, a maioria das pessoas com quem eu converso, é, você como uma pessoa simples, uma pessoa super é, tranquila, mas qual é o seu jeito de governar? Eu quero que você conte isso.
1: Oi, né? Elaine, também não é tão tranquilo assim, não, de vez em quando.
0: <risos> não exatamente
1: é, não, né? Já aconteceu de já descer aconteceu. do saltinho algumas vezes, mas como eu te disse, se, quando é o caso, a gente volta atrás, a gente pede desculpas quando excede, é quando ultrapassa. Agora, é, uma vez, Elaine, eu ouvi uma frase do Steve Jobs, que era o, o, o seu da, da Apple, né? E ele dizia o seguinte: olha, não faz sentido você contratar pessoas competentes e depois dizer a elas o que elas precisam fazer. Então, com base nisso, Helena, a gente procura, na medida do possível, com todas as limitações que tem uma prefeitura, desde a questão do salário, a gente sabe que os salários do município são baixos, mas a gente procura contratar as pessoas competentes e depois da carta branca para elas trabalharem. Né? Eu não desautorizo meus diretores nunca. No máximo, a gente pode sentar com eles e tentar discutir para voltar atrás numa determinação deles, mas eu não desautorizo, não. Então, eu acho que a gente sempre procurou dar muita liberdade para os diretores trabalharem, e eles têm mostrado ótimos trabalhos em todos os setores, né? Graças a Deus, a saúde melhorou muito de quando a gente assumiu é, um trabalho do Carlos, quero mandar aqui um abraço para o Carlos Manduca, né? para todas, todos os servidores da saúde que não medem esforço. Ontem, por exemplo, sábado foi até as 14 horas de vacinação contra a covid e o Carlos é só um exemplo que eu estou dando, mas todos os nossos diretores se empenham muito e eles têm liberdade para trabalhar. Você familiar. descentralizou. É, então, então né? se isso fosse é, uma forma de governar, eu acho que, para dar certo, você precisa ter pessoas competentes e que eles tenham liberdade para fazer o trabalho que precisa ser feito. E
0: descentralizar, né? Isso. Dar autoridade para eles aí que realmente que eles façam o melhor no cargo deles. Isso, isso é bem bacana. Uma outra pergunta que está bem na moda, aí, né? a gente vê jornalista sendo preso, né? o Eustáquio mesmo, o que você acha da imprensa atual?
1: Olha, fica um pouquinho complicado de, de falar, porque nós estamos vivendo uma época é, que está muito conturbada, esquerda e direita, né? então, é, algumas vezes a gente acha que a, 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 alguma parte da, da mídia é um pouco tendenciosa. Mas é, é, é indispensável, nós precisamos, sim, temos que apoiar a mídia, acho que as pessoas precisam saber o que se passa, precisamos ter transparência, nas, principalmente na coisa pública, precisa ter muita transparência de como é que se gasta qualquer valor. E, então, com base nisso, eu acho que a imprensa precisa ser muito valorizada e respeitada.
0: A imprensa é séria, né? Sim,
1: séria. <risos> a imprensa
0: é séria. Vamos lá. Eu quero saber uma outra pergunta aqui também. Isso, essa pergunta já, já me pediram para te fazer e eu vou te fazer agora. Tá. O seu município, ou seja, o município de Itatinga, você decretou em estado de calamidade pública agora? Vocês estão em estado de calamidade pública? Não,
1: Elaine. Nós, nós não estamos. É, houve lá atrás é, alguns municípios decretaram. naquele momento, eu acredito que Itatinga também entrou, mas quando a pandemia estava... É, no, no, no início ali, que a gente ainda não sabia, estava todo mundo é, meio que perdido, mas hoje a gente não está não mais nesse estado de calamidade, não, e as coisas estão bem mais tranquilas, né? até porque a pandemia também está é, tá indo, tá indo embora, né? vamos dizer assim, a vacinação está avançando muito bem, e graças a Deus os casos diminuindo a cada dia, então isso facilita muito para governar.
0: Sim, João, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Casa da Música, sobre a reforma que você fez naquela escola maravilhosa. Também nós vamos falar sobre o Pulpa Tempo, sobre Procon, sobre o Esporte e todas as outras coisas que você tem feito. Itatinga, no dia 24 de julho, ele completou aí 125 anos. E no dia 11 de agosto, você postou uma foto nas suas redes sociais e nós do canal Que Coisa Interativo, nós também compartilhamos nós fizemos uma matéria dizendo o seguinte né que é, o prefeito de Tatinga no dia 11 de agosto comemora voltas aulas e você fez uma foto ali na frente é, você fez uma selfie na verdade na frente da escola com as crianças lá no fundo na escola fala um pouquinho para gente sobre a volta às aulas na cidade de Tatinga sem medo de errar João
1: Oi, na verdade, essa já foi, essa era o a segundo a segunda retorno. Nós tivemos um retorno aí no momento, mas aí os casos começaram a aumentar muito e nós tivemos que recuar, até porque naquele momento, nessa primeira tentativa, os professores ainda não haviam sido vacinados. Os
0: professores gente... já
1: foram vacinados? Já, já foram vacinados. Aí nesse, nessa segunda tentativa, a gente foi com mais certeza pelo fato de ter o apoio dos professores, da, da, de todo o pessoal da rede de ensino. Então, é, os
0: professores, eles, eles, eles quiseram voltar também.
1: Quiseram, eles que também já, já queriam trabalhar. E uh, é uma coisa interessante, viu, Helene Quero mandar aqui um grande abraço para a Ana Tobias, a nossa diretora de educação. É, eu estive nessa mesma escola que você mostrou, essa selfie, que é a escola Paulo Tomás, a escola ali do centro, foi reformada, é um cartão postal é nosso. É verdade, e eu fiquei impressionado, viu, Helene? Na classe, alunos de primeiro ano, eles já sabem ler. Então, eu disse, olha que coisa bacana, né? Mesmo nesse, nesse período de pandemia que eles estiveram na casa, tendo aulas remotas, é, os prof nossos professores sou, souberam levar é, o ensino, porque as crianças de primeiro aninho já fizeram uma apresentação, já leram para o prefeito, e eu achei isso tudo muito bacana, né? Porque, quando a gente assumiu, Elaine, dentre as dificuldades que nós tínhamos, nós tínhamos, nós temos a escola no Distrito do Lobo, e a gente, numa visita lá, o diretor nosso de Educação na época, o João Rafael Moraes, nós percebemos que alunos de terceiro ano ainda não sabiam ler. Aí você vai dizer, ah, mas então os professores eram incompetentes? Não era, Elaine, porque a escola era um pouco distante da cidade e nós pagamos ainda para os professores 10% para deslocamento. Mas o professor iniciava, depois ele percebia que aquele 10% não era o suficiente para ele bancar o combustível do carro, a manutenção do seu carro. Então, trocava-se muito de professores durante o ano, e cada professor que trocava tinha um método diferente de ensino. Então, naquele momento, a gente preferiu trazer os alunos para cidade, também foi um outro assunto que repercutiu bastante mal naquele momento, mas hoje a gente percebe que a gente acertou, tanto que os pais, hoje, se falassem de voltar para lá, eles não, não queriam. As crianças evoluíram muito vindo para a cidade, né? e lá no Distrito do Lobo funciona uma creche, por sinal, funciona muito bem, e lá a creche do Lobo, como eu já disse aqui para você no início, tudo o que a gente tem de material pedagógico ou de parques, pre das creches da cidade, a creche do Distrito do Lobo também tem.
0: Fica quantos quilômetros de, da, da, do centro?
1: O, o, o distrito do Luba, ele dá é, em torno de 17 a 20
0: quilômetros. É bem longe. Bem longe. É. Que bacana. É muito bonito. E assim, é, a volta às aulas, né, é, é essencial, né? Eu acho que você. É, a educação é algo que tudo, tudo é educação, né? A base é a educação hoje, se nós somos o que nós somos, é porque nós tivemos uma educação, nós tivemos um professor que nos ensinou, então, assim, é muito importante até mesmo a valorização dos professores, e a gente fica muito contente em saber que você já, já, já voltou às aulas, foi, começou em 35% nesse dia aqui, no dia 11 de agosto, e você amanhã já começa em 50%, é isso?
1: Isso, Helene. Helene ainda cumprimentando o que eu estava te dizendo, então, eu achei muito interessante que os nossos professores souberam se adaptar de uma forma muito rápida em levar o ensinamento de forma remota. Mas também tenho dito sempre que essa convivência da criança na escola com os amiguinhos, isso é muito importante para o futuro deles, né? porque dentro de casa ele se divide muito pouco. Quando ele está na escola, essa interação com os coleguinhas é muito importante. Então, é por isso também a grande vontade nossa de voltar às aulas, voltamos com 30, 35%, correu muito bem durante esse período. Então amanhã, dia 13, a gente já aumenta esse percentual para 50% e ainda durante esse ano letivo de 2021 vamos chegar a 100%. O
0: Tucano tu já começou 100%, já tá, né? Um 100%. Que bacana! Olha parabéns por essa atitude de você ter tomado aí, ter feito as voltas às aulas. Isso aí é, realmente mostrou que realmente você, sem medo de errar, foi lá. As crianças realmente é o que elas precisam, é um direito deles. E você, sem medo, foi lá e voltou às aulas. Isso aí é digno de, 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 de muita honra mesmo, viu? Obrigado, João, bem. parabéns por isso. Obrigado, e, e a bem. gente fica muito contente porque hoje a gente conhece municípios que ainda não voltou às aulas presenciais. E nem aula remota tem. Então, assim, a gente fica muito contente em saber que existe prefeitos como você, que existe político como você, fazendo boas políticas. Porque isso aí é boas políticas.
1: Obrigado, velho. Não é não?
0: Obrigado. Vamos lá. A Viviane Reis está falando: infelizmente, o Pardinho está parado com tantas crianças na rua. A gente não tem nem o que comentar, né, João? Mas vamos falar dessa escola maravilhosa, que é a escola Paulo Tomás da Silva que fica ali na praça da cidade, que ficou 15 anos abandonada. Realmente é um cartão postal e você aí, né, com, muito, com muito esforço, foram feitos é, para recuperar, quando finalmente em 2020 você, você conseguiu cumprir aí com o plano de governo e devolvê-la à população integralmente restaurada para continuar educando as crianças aí. É. Ficou o um cartão postal?
1: Ficou. Essa escola ela é muito linda, é uma escola centenária, né, Helene? Ela tem 120 anos e nos né, deixava muito incomodado no centro da cidade aquele prédio abandonado. É, algumas Oi. coisas na vida, Helene, acontecem meio que por acaso, né? É, nós víamos uma luta constante, muitos pedidos para reforma desse prédio, e esse prédio ele estava meio que num limbo, porque lá atrás... É, era uma escola estadual, ela foi doada para o município, mas o município não recebeu, ou seja, não passou a escritura então ela não era nem do estado e nem do município, estava um pouco lá, um pouco aqui nós tivemos aí um período em que o João Cury de Botucatu foi o presidente do FDE e aí o João é uma pessoa muito fácil de trabalhar fácil de lidar um político que eu respeito muito a gente começou tratativas com ele no sentido de, de restaurar essa escola e aconteceu um fato interessante, Helene, que eu gosto muito de falar. Eu, eu sou mineiro, né? Eu estou em Itatinha há 30 e poucos anos, mas eu ainda tenho as minhas raízes, Sim. a minha família lá. No final de semana, a gente estava lá em Minas, e no sábado, 11h30 da noite, tocou meu celular olhei João Puri. Achei estranho, né? No sábado, 11h30 da noite, o João me ligando. Então, João, você desculpa a hora e, 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 e tal... Mas eu precisava do número da matrícula, da, daquele, daquele imóvel lá, porque a gente... Falei, João, agora nessa hora é impossível, mas eu te prometo amanhã, 8 e 30 da manhã, que é domingo, eu prometo passar esse número para você. Já no outro dia, bem de manhãzinha, no domingo, nós temos também um secretário muito eficiente, que é o Luciano Corrido, o famoso Cocão, ele é de carreira, mas uma pessoa extraordinária. No domingo de manhãzinha liguei para ele, "Eu preciso do número da matrícula do prédio do Paulo Tomás. Para onde? <risos> ele ele conseguiu e as coisas é, fluíram, aconteceu. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse prédio restaurado, Nossa. muito bonito. É lindo. E se as pessoas notaram, Elaine, nós colocamos lá agora alguns refletores com películas coloridas. Então, nesse mês de setembro nós estamos com uma película amarela, amarela né? é, é isso. Tudo isso, e, e agora cada mês conforme é, depois nós temos aí o outubro rosa, o novembro legal, azul. João. Então Tira nós Não, tá...
0: eu, eu tenho, eu Mano, já deixo manda, uma para você. Manda, eu, já... manda, eu vou fazer uma matéria já. É, ficou
1: muito lindo. Então, é mais um detalhe para as pessoas prestarem atenção que é o nosso cartão postal, a nossa escola Paulo Tomás, a partir desse mês de setembro, a cada mês ela vai estar colorida com as cores que seriam as campanhas de saúde. De cada. Mês. João, faz diferença
0: isso,
1: não faz? Faz, Helena. Né? Isso é da. E, e,
0: e são poucas coisas, João. São sim, detalhes.
1: Sim, são detalhes, né? Que, que você faz e que aparece. Por exemplo, aquela foto que eu fiz. Foi uma emoção muito grande. Foi, né? para mim foi a hora <risos> que eu vi. Eu
0: falei,
1: de você é. ver as crianças brincando de novo nesse prédio que, sim. quem é de Itatinga, ali os pais, os avós passaram por essa história. Então é muito gratificante.
0: Vou pegar uma hum. mensagem da Silvana Floriano. Ela é assessora. Do deputado, do deputado Marcos Pereira, do, do presidente isso, do, isso, do, isso. do Republicanos. Pessoa ela tá maravilhosa, falando, assim, Silvana. Ela está falando, esse prefeito merece todos os aplausos. Muito querido, gestão 10.
1: Obrigado, Silvana, obrigado. Eu estive outro dia numa reunião com a Silvana e o Tourão aqui no, na Baronesa. É, a Silvana é uma pessoa espetacular também. Ela, a Érica, são, as duas são assessoras do, do, do deputado, mas pessoas maravilhosas.
0: Vamos lá, Rio do Rocha, que é o vice-prefeito da cidade daqui de Pardinho. Boa tarde, prefeito João Bosco, Elaine, seu Pedro, parabéns, João, pelo belo trabalho que vem realizando em Tatinga, cidade que eu gosto muito, onde eu tenho muitos clientes, amigos. Elaine, João, é o exemplo que, quando o trabalho é sério, dá resultado. <risos> o
1: Rio do pessoa maravilhosa. Eu conheci o Rio não faz muito tempo, a coisa de dois anos, mas eu ouvia falar no Rio, eu imaginava já um senhor como a mim já com pouco pouco cabelo, mas que nada é um, um jovem, super jovem, pessoal pessoa muito atuante e pessoa boa mesmo, boníssima. Deus te abençoe, Rio, sempre sucesso aí, meu irmão. É
0: isso aí, é. vamos lá então. Mas olha, parabéns por, principalmente por essa iniciativa de colocar esses é. LEDs coloridos. É, conforme vai acontecendo aí, a, a, essas ações que isso, tem sociais. Isso. É muito importante isso. Para falar aí em, 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 em esporte, né, vocês aí, é, teve um campeonato paulista de fisiculturismo e no último 28 de agosto, Juan Felipe Feliciano Batista, ele representou Itatinga, Sim. no campeonato paulista de fisiculturismo que ocupou uma cidade americana, e ele ficou em segundo lugar. Foi,
1: foi. É, mandar os parabéns ao João. Está tendo um celeiro de grandes atletas. Sim, viu, é. Nós temos é, atletas que representam muito bem a nossa cidade em várias modalidades. Nós temos é, atleta, atletas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, como o João. No ano passado foi o Marcos Inui, que venceu em Santos ah. também, ou, ou seja, ficou em segundo lugar nessa mesma, no fisiculturismo, né? né? Então, o Itatinha é um celeiro de grandes atletas. A gente torce muito pelos nossos atletas. Na medida do possível, a gente apoia muito. Aí, se
0: eu te perguntar,
1: você tem apoiadas? Elaine, acontece o seguinte. Muitas vezes você pode até ouvir e dizer, olha, mas o prefeito não dá mais um ônibus para o time A, B ou C e disputar um campeonato fora. A gente percebeu também, naquele momento lá inicial, que nós precisávamos é, apoiar a, a base, ou seja o garotinho, para mostrar a ele o caminho do esporte, porque, infelizmente, vivemos um tempo que a droga, muitas vezes, fala mais alto. E a gente percebeu que, se a gente apoiasse é, os times adultos, ia faltar na base para as nossas crianças. Então, com base nisso, a gente tem apoiado muito as categorias de base, mostrado várias modalidades. Com a pandemia, até que deu uma desacelerada. Mas a gente tinha aula de basquete, de vôlei, de futebol futebol de salão, handball, natação, tênis de mesa, em todas essas categorias, muitos meninos, muitos atletas têm se destacado. Hoje, por exemplo, nós começamos agora é, a preparar para um campeonato de futebol municipal, então a gente precisa apoiar se assim, é, o esporte ainda é um caminho saudável, ainda é um caminho bom, e acho que todo o apoio ao esporte ainda é pouco. Sim, é verdade. João...
0: Nem, como a gente falou, nem tudo é flores, né? Não, Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse transporte aí. Você já falou um pouquinho, tá. mas é bom agora a gente enfatizar isso. Sobre o transporte de linhas suburbanas, que teve aumento nas passagens, é, que passou aí a partir do dia 9 do 9, um aumento, que é que vai, são os ônibus que saem de Itatinga para o Tucatu, itatinga e Itatinga-Padim. Houve um aumento e a gente sabe aí que não foi, é, que foi um aumento autorizado pela ARTESP. Não foi autorizada?
1: Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O, esse, o transporte suburbano ele é gerido ou gerenciado pela Artesp, que é um órgão do, do governo do estado de São Paulo. É a empresa que presta esse trabalho na cidade de Itatinga é a Rápido Russo Campinas. né E a gente recebe muitas reclamações da empresa. Eu, inclusive, já estive na Artesp protocolando um abaixo-assinado, foto de pessoas... É, com os ônibus superlotados, né? E a gente ouve dizer sempre que vai ter uma nova licitação que a Artesp vai, estaria fazendo uma licitação, mas se isso não tem acontecido. Infelizmente, foge da nossa vontade, como você mesmo disse, numa época dessa, com falta de emprego, as pessoas passando por muitas dificuldades, entre elas a, as restrições que a pandemia nos coloca. E, mas, infelizmente, a Artesp autorizou esse aumento aí de 15%, eu acredito que seja devido às fortes altas que os combustíveis sofreram também nesses últimos tempos, mas, infelizmente, foge da nossa vontade. Nós ainda apoiamos também os trabalhadores que precisam viajar para fora do município, cedendo o transporte a eles. Antigamente, Helene, era um ônibus que fazia esse transporte. Houve uma denúncia que o ônibus ia vazio, porque, quando o trabalhador se cadastrava na Casa do Cidadão ou no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador, e recebia uma carteirinha, então para nós constávamos que nós tínhamos 70 trabalhadores viajando. É só dizer que não cabe 70 trabalhadores dentro de um ônibus. Só que alguns trabalhadores não, não eram para a semana toda. Mas aí começaram a surgir algumas fotos nas redes sociais desses ônibus rodando aí com seis, com oito trabalhadores. Então, naquele momento, a gente preferiu, por retirar o ônibus, e dar o passe. Hoje, o município ajuda ou contribui com essas pessoas que precisam trabalhar fora do município com o passe. Aquelas pessoas que trabalham nas empresas, onde a empresa né, paga o passe de transporte, nós contribuímos com 50%. E quando a pessoa é diarista, é, muitas moças, senhoras que saem de Itatinga e vão fazer um trabalho de diarista em Botucatu, aí nós bancamos em 100%. Então, essa é a nossa contribuição. É, acho que aumento de 15% no transporte, nesse momento, é muito alto, mas também a gente precisamos entender que nós estamos vendo aí que o, os combustíveis subiram muito, principalmente nessa, nesse tempo de pandemia. Né? Fala-se de uma infração de 5%, mas o combustível subiu muito acima disso. Sim. É, alguns
0: estudantes reclamaram que quando eles foram passar o cartão é, não estão passando na catraca. Isso está... É, dizem que tem que ligar lá na, nessa empresa e demora uns 10 dias para resolver isso. Depois, acho que seria bom... Acho que a Arlete... Eu, já, nós marcamos a Arlete nisso, a Arlete já, já deve estar atrás de saber. Ah. A Arlete é. antenada. É. A gente, a gente, então, assim, esse aumento... De, de, vale lembrar, então, que esse aumento das passagens ele veio aí por conta da Arteste, é. autorizado pelo isso. É Isso, isso. João Bolso, eu quero que você fale um pouquinho agora sobre a Casa da Música. O que, que é esse prédio lindo, azul, que tem aí a clave de sol estampada, né, <risos> grafada na frente desse prédio? Conta um pouquinho o que, que, que acontece nessa casa, nessa casa da
1: Música. Esse prédio, como nós assumimos, é, inclusive, é, nós temos feito agora, seria mais ou menos um TBT, postando fotos de, de, de algumas obras e... e do passado e hoje, do presente. E essa Casa da Música ela chama muita atenção. Quando nós assumimos esse prédio, ele estava em fase de construção, ou mais mais que abandonado, por 12 anos. Ele servia é, para moradia de pombos, né e era triste de se ver. É, ou, a vizinhança reclamava muito aquele prédio abandonado, e aí nós pegamos firmes e conseguimos terminar ele, ficou muito bonito. Infelizmente, quando marcamos a inauguração, íamos ter uma apresentação da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo na inauguração desse prédio e também uma apresentação da nossa banda, que faz muito bonito, onde toca. Quero deixar aqui um grande abraço ao maestro Guilherme e todos os músicos da banda é, municipal. É, na véspera da, da inauguração, infelizmente, a pandemia veio, a questão do distanciamento social, não conseguimos inaugurar. Mas ali, Helene, as crianças têm aulas de violão, de percussão, o projeto Guri funciona dentro de, de, dessa, de, desse prédio, é, as salas são preparadas. Tudo pela prefeitura. Tudo pela prefeitura, inclusive a parte de acústica. Então, o prédio ficou muito lindo. A gente espera que a pandemia passe muito logo e vamos ter grandes Sim. apresentações. Eu quero fazer, faço questão Nossa, de lá. te convidar para ah, participar. Claro, claro com a que gente. eu vou
0: a ah, vice-prefeita da cidade de Bofete está mandando. Boa tarde, Elane, Parabéns. É, prefeito João Bosco lá. Bacana. Ana é uma queridinha a, você a Ana, aí, né? É,
1: você a Ana Lúcia, é, a gente é muito grato à Ana, viu, ela Tem uma história muito interessante, que a, a Ana ela tem família em, Bofete, em Tatinga, Sim, né? Sim, tem. A Rosana, o seu Adão. E a, ela, ela ajuda muito nós Sim. na administração. Recebemos muitas emendas. É, do, 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 do deputado, o professor Gianazzi. O Gianazzi. Sim, também. É, isso sempre é uma ajuda, grande ajuda da Ana Lúcia. Eu agradeço mesmo, viu, Ana? Um forte abraço a você, ao Torão, vocês têm feito um excelente trabalho em Bofeito que a gente A sabe. última, Pedro, bem a última
0: aí mim. Ana está falando, ela está falando lá, parabéns, prefeito. João Bosco pelo trabalho e comprometimento, a Ana usa muito essa palavra, comprometimento, comprometimento é. é isso mesmo, né? Eu acho que é
1: uma coisa importante, Sim. viu, Adriane, você precisa estar comprometido, é, não dá para fazer dá. Meia, meia boca ou meia, meia administração. Então, estamos lá, deixa, deixa eu ver
0: essa, essa mensagem do Edinho, é, Edinho, você Valde conhece o Edinho? Você conhece Conheço. ele? Conheço. É prefeito João Bosco, também é destaque nos investimentos na segurança pública, nossa, isso é muito importante, onde trouxe melhorias e apoio ao trabalho realizado pela GCM e atua em conjunto com os órgãos do município e os órgãos policiais, ajudando na segurança de todos os munícipes e sendo referência na região nesse
1: quesito. É. O Edinho, ele, ele é o nosso comandante da GCM, né? é uma pessoa... É espetacular também, faz um excelente eu trabalho. a GCM é, também. É, no nome dele, eu quero cumprimentar todos os nossos GCMs. Não são muitos, mas eles acabam se desdobrando, viu, Elê? São nove GCMs que nós temos no, no, no quadro, mas eles fazem um trabalho excelente. É ali sempre que é uma ocorrência, eles são dos primeiros a chegar. Trabalham muito em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil e com os bombeiros também. Deixar aqui um grande abraço Sim. aos nossos bombeiros municipais e, e, e militares. Então, é, parabéns, Edinho, também a você, pelo excelente né, trabalho que vocês fazem para a nossa população. Eu vi alguma coisa aqui do doutor Cristiano Porto.
0: Vê lá, Pedro, acha lá para a gente, do Cristiano do, Porto. É,
1: doutor, saber, o Pedro. doutor é, é, faz parte do, do departamento jurídico. Vamos lá,
0: que legal. Lá. É, grande Cristiano abraço, Augusto isso. Porto. Vamos lá. A educação de Tatinga é um belo exemplo para mostrar que o poder público pode prestar um serviço de qualidade.
1: É, obrigado, doutor. Obrigado também é. pela parceria, pelo comprometimento, o doutor. Também ajuda muita gente na administração.
0: João falando de educação ainda, meu, de verdade, você teve. Um... é que você? Eu não posso falar, eu não, vou... eu não é coragem, né, de voltar às aulas? Você fez o que
1: tinha que ser feito, né? eu acredito que sim. tinha que ser feito. Volto a repetir, eu fiquei impressionado de ver a capacidade dos nossos professores em se adaptar num tempo tão curto com essa história da pandemia, com o ensino remoto, mas não existe. Qual o, o ensino presencial, é, esse não, é, não tem como. Então, a gente percebeu que era hora de voltar, que precisávamos voltar, e voltamos, e graças a Deus está correndo muito bem.
0: O Luiz está falando assim, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, é, só compra é, só a compra de veículos novos para a coleta do lixo de nosso município. É, quer saber se... Vou é... de deixa eu ver, Pedro. Gostaria de saber só a compra de novos veículos. Você comprou
1: novos veículos? Comprou... Eu, nós compramos. Nós temos um caminhão, nós tínhamos três caminhões bastante usados, compramos um caminhão zero quilômetro, e eu quero aqui, então, aproveitar, deixa, obrigado aí pela participação, né, o Luiz, é, obrigado, Luiz, pela participação. A gente tem é, se esforçado nesse sentido. O vereador Manuel Carlos Paixão conseguiu, agora, há pouco tempo, inclusive já está no, no sistema, um, um caminhão novo, também no valor de 400 mil reais. Então, nós adquirimos no ano passado, agora no ano de 2020, um caminhão zero quilômetro e temos outro em vias de estar tá chegando no município, que é uma conquista do vereador Manuel Carlos Paixão.
0: Então, acho que é isso que você quer saber, né, Luiz? Então, está chegando um novo caminhão. É, em
1: 2020 chegou um zero-tronco tá. e tem mais um. Evento. Então, você vai tá
0: chegar certo? agora. Sim. É isso. É isso, né, Luiz? Espero que tenha te respondido. Olha é. lá. João, fala sobre a farmácia. O <risos> que, que é aquilo? É. Conta para a gente sobre a farmácia. É.
1: Oi, Lene. Também é uma, uma grata satisfação que a gente tem, até pelo fato de, de ser um imóvel. Aquele imóvel, é, o, o terreno onde foi construída aquela farmácia, ele, vem, ele ficou ali no centro da cidade por muitos anos e a gente conseguiu incluir ele no patrimônio da prefeitura. A nossa farmácia, o centro de distribuição de medicamentos, funcionava no centro de saúde do bairro Alto, que é o posto de Saúde Fioravante. E, e ficava descentralizados, né? pessoas de outros bairros, por exemplo, da Vila Prete, Vila ferroviárias, Residencial Nunes, eles tinham que se deslocar até ali, naquele, no Centro de Saúde do bairro Alto, para fazer a retirada dos seus medicamentos. Então, veio a ideia de construir essa farmácia numa área central da cidade, ou seja, vamos dividir a distância para todo mundo. E, graças a Deus, foi muito bem construído. Parabenizar a nossa equipe de engenharia pelo projeto, que ficou um projeto muito bacana, e a gente fica feliz, Helene. É, hoje, nós, hoje é domingo, na sexta-feira, conversando com um cidadão de Tatinga, ele disse, João, parabéns é, pelo atendimento. Eu cheguei lá, eu retirei a senha, e alguém disse que estava demorando em torno de 15 minutos o atendimento. E não passou disso, fui muito bem atendido. Então, atendimento é de primeira qualidade. Isso deixa a gente feliz, Elaine, porque construir um prédio é muito simples, né? você levanta os tijolos, é pobre, tem o custo, tudo mas está pronto o prédio. Agora, se você não tiver o um material humano lá dentro para dar um atendimento digno à população... É o melhor patrimônio é. seu. É, não faz sentido. Então, com base a nisso, equipe. eu agradeço muito a todos os servidores do município quando eles se dedicam a Sim. atender bem a população.
0: Sim, e olha lá, é, o, o Luiz até fala que realmente é muito bom chegar um novo caminhão, porque só ele sabe ah, ah, que quem é funcionário do setor de coleta de, de lixo... Como faz falta aí novos, novos veículos, né? Não, com
1: certeza, Luiz. Acho que hoje nós temos quatro caminhões, mas três são bastante usados já. Nós só temos um novo que adquirimos com recurso próprio, mas num prazo muito curto nós vamos estar recebendo aí mais um.
0: Olha, só tem até isso. Vamos lá, a Benedita está falando. Hum. Boa tarde, prefeito. Tem previsão para realizar o jardim Pedra Branca e Presépio da Serra?
1: Olha, tem sim. É... Nós temos que trabalhar todos os dias também no sentido de levar desenvolvimento para aquela região. Temos uma conversa muito avançada com a Sabesp para a ligação de água na Vila Claro, né, que também faz divisa com esses bairros que ela falou. Nós temos um pedido agora de 500 mil reais do governo para asfaltamento no final da rua Coerino Biazon, que chega até esses bairros.
0: Ela, a... ela quer dizer recapiar a serra.
1: Isso. E ali nós temos também um grande problema com água, que é uma bacia muito grande, e em algum momento algum administrador errou em construir prédios justamente na passagem das águas dessa grande bacia que eu estou dizendo. Então, com base nisso, a gente tem tratativas também de comprar terrenos ali e fazer um escoamento de água, porque já tivemos muito problema de inundação. E ninguém merece, né, Elaine, acordar de madrugada com a casa sendo invadida por água. Então, essa região, a gente tem olhado com muito carinho por ela, sim, e eu acredito que, num prazo muito curto, grandes obras vão estar acontecendo nessa região, no sentido de levar bem-estar a todas as pessoas que nesses dois bairros residem.
0: Sim, olha só, prefeito, a Faldiana está falando assim, boa tarde, a educação é mesmo importantíssima. Então, ela gostaria de saber se vai ter concurso, porque foram contratados professores através de processo seletivo simplificado com um contrato determinado de três meses. E como vai ficar
1: no ano que vem? Vai ter concurso? Oi, Valdiana, boa tarde. Obrigado aí pela participação. Vai ter sim, viu, Valdiana? Esse ano Valdiana. Não pode, né? É, esse ano, como eu já disse, nós estamos sobre a lei cumprimentar 173, que só poderíamos contratar em caso de vacância, né? Mas a ideia é fazer concurso, sim, estar tá contratando novos professores. É, sei que vocês que estão entrando aí pelo processo seletivo por três meses vão dar o melhor de vocês, ou seja, vão levar o um, um ensino com todo carinho e dedicação para as nossas crianças, mas precisamos fazer o concurso, sim. Então, com base nisso, a partir do ano que vem, com certeza teremos concurso para professores da rede municipal de ensino. Sim,
0: olha, e aí, parabéns aos professores de Catinga, né? Pela volta às aulas, mais uma vez, vocês são verdadeiros heróis. Meus parabéns. E olha lá, João, vocês ali, a Prefeitura de Catinga, por meio da Diretoria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, vocês apoiam os artistas locais, dando esclarecimento, até mesmo ajudando aí, porque tem a lei, né, é, Aldir Blanc, então vocês aí estão é, montando, é, ajudando, na verdade, a, a ter um processo, né, de montar um projeto para que sejam aprovados projetos, né, a lei Aldir Blanc, Blanc é uma lei de incentivo à cultura que contempla as oficinas apresentações culturais no município de Itatinga, na quais foram prejudicadas por conta da
1: pandemia. Isso, nós temos cadastrado artesãos, enfim, pessoas nessa área, né? e a ideia é apoiar, assim, porque passaram por tempos difíceis, né? toda a população passou por épocas muito difíceis, mas essas pessoas, com certeza, foram uma das mais prejudicadas. Então, as a nossa diretoria, em nome do Rochelle, tem trabalhado firmemente no sentido de cadastrar artesãos, para a gente poder estar tá apoiando o trabalho
0: deles. Sim, viu, né? Sim, que bacana isso. Olha só, um outro ponto importante que a Itatinga tem é a Casa do Cidadão, onde está recebendo, ou recebeu essa semana, o Sebrae Móvel, que estão disponibilizados aí aos itatinguenses, informações e orientações sobre gestão de empresas, finanças, marketing, formalização e regularização de empresas empreendedor individual e planejamento de novas empresas. Essa Casa Cidadão também
1: ficou maravilhosa, né? Oi, Leine, esse também é uma grata satisfação. Era um prédio é, público que estava... Quando a gente assumiu, lá funcionava uma empresa de, de madeira e gerava ali muito pó, muito ruído. A gente tinha muita reclamação é, das pessoas que moravam ali por perto desse prédio. E, em contrapartida, nós pagávamos aluguel num prédio na praça onde funcionava a Casa do Cidadão, algo em torno de R$ 8 mil. Reais. Então, veio a vontade de mudar para uma coisa que seria do município, né, para sair do aluguel. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer a reforma desse prédio. Ele ficou muito bonito, viu, Helene? Ficou. E hoje nós temos lá uma sala do SEBRAE aqui, né, que que tem, Sim. vai estar tá ajudando muito os empreendedores da cidade, mas uma coisa muito bacana que aconteceu agora no último mês de agosto foi a instalação do poupatempo, Elaine, Uma grande satisfação para nós, porque Itatinga é a primeira cidade de menor porte no estado de São Paulo a receber um poupatempo. Até então, só as grandes cidades retinham o posto do poupatempo. Eu estive essa semana em São Paulo recebendo do PROCON uma viatura e lá encontrei o vice-governador e ele me perguntou prefeito, como é que está o poupatempo em Itatinga? falei, o vice-governador é um sucesso, né? da gente, todas as horas do dia que você passa, está sendo muito procurado, tem trazido facilidade, porque o que o nosso povo sofreu com a questão do Detran durante esses tempos de pandemia, ele né, era desesperador Então, hoje você vê que o Detran, que o Poupa Tempo está ali instalado, levando facilidade para as pessoas, que muitas vezes você consegue resolver pelo próprio celular ou pelo computador. Você não precisa nem se deslocar Sim. até lá. Então, isso é motivo de grande satisfação para a nossa administração. Sim.
0: Por falar, você, você falou muito aí em, em imóveis públicos é, que você aí conseguiu aí, é, até mesmo reformar, até mesmo regularizar, como foi o caso da escola. Sim. Conta para a gente, em primeira mão, aqui para o canal Coisa Interativo, algo aí é, que o governador Dória, ele quis, aí, com a, na questão da CDHU, e, ah, quando se fala assim de, de, de terras públicas. Conta um pouquinho para
1: a gente sobre isso. Tá, pois, né? Então, você estava dizendo, quando a gente assumiu, nós pagávamos em, em torno de 50 mil reais por mês em aluguéis na cidade. Como a gente já falou aqui, era Casa do Cidadão, é, Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade, e a gente foi conseguindo, aos poucos, é, nos livrar do, dos aluguel, é, aproveitando os prédios que eram nossos, que muitas vezes estavam muito deteriorados, nós começamos a construir nesses prédios e, e sair do aluguel. Agora, o que você, um comentário que você fez, acho que alguém já, já deve ter te dito, eu queria aqui deixar em primeira mão, uma notícia muito importante que me deixou muito feliz, Vilenio. Desde que o governador João Doria assumiu o governo do Estado de São Paulo, ele tentou mudar a Constituição do Estado de São Paulo no sentido de dizer que, Áreas institucionais que não estavam sendo usadas poderiam ser transformadas em áreas sociais, ou seja, lotes sociais. Eu fiquei muito antenado nisso, passaram-se as eleições, eu e o Paulo Roque assumimos, e o Paulo ficou encarregado de, de ver essa questão. Infelizmente, a coisa pública demora um pouco, não sai no tempo que a gente queria. Mas aí agora, coisa de dois meses, Helene, o Paulo Roque descobriu que chegou em Brasília no Supremo Tribunal Federal e foi barrada essa questão. A ministra Carmen Lúcia escreveu, fez um acordo dizendo que isso não era legal. Eu tenho grande dificuldade em interpretar a coisa jurídica, isso foi passado para o nosso departamento jurídico, doutor Cristiano, doutora Janaína, e aí disseram o seguinte, prefeito, o que a ministra Carmen Lúcia disse é o seguinte, o governador não tem... É, autonomia para legislar nos municípios Essa é uma causa que cabe aos prefeitos eu falei, Puxa, mas isso então é muito Era que bom você precisava. Né? Era tudo que eu precisava Com base nisso, Helene Nós montamos um projetinho piloto Na Vila, do, do, na Vila dos Ferroviários é, Numa área institucional Que coube 11 lotes sociais E mandamos para o cartório de registro Como um termômetro Graças a Deus foi aprovado Isso para nós é muito bom era um compromisso de governo em fazer lotes sociais para as pessoas que estão pagando os que aluguel. É, quando isso acontece, né, nós temos a área pronta, já com toda a infraestrutura, asfalto, água, esgoto, ou seja, é só fazer os lotes e, e distribuir para as pessoas, achar um meio é, que seja o, o mais justo para se fazer essa divisão e passar isso para as pessoas. Um outro ponto muito importante, ainda falando de moradia, nós temos ali um bairro que será a Vila dos Servidores, atrás da Vila Canaã, isso vem se arrastando desde o ano de 2017. O CDH licitou ali 100, a construção de 127 casas, é a empresa que venceu a licitação iniciou a obra, ou seja, iniciou a terraplanagem e a empresa faliu. Aí isso demora muito, Helene, porque foi chamada a segunda, a segunda é, na, na, na classificação da, da licitação, a segunda empresa não quis, tudo isso demanda muito tempo, é, deve ter se passado com isso um ano. Aí o governo resolveu mudar a modalidade de construção, passou para a Caixa Econômica Federal. Infelizmente, por é, discordâncias políticas de governo de Estado e governo federal, infelizmente, de novo, não aconteceu. Agora, uma boa notícia ao povo ali da Vila dos Servidores é que está sendo licitado, em um prazo muito curto, vai sair a urbanização, ou seja, nós vamos ter ali água, luz, esgoto, asfalto, estando urbanizado aqueles lotes, num prazo muito curto, será licitada a construção das casas. E por que eu estou contando tudo isso, Helene? Porque o bairro tem o nome de Vila dos Servidores, e quando estávamos em tratativa com o CDHU, nós tentamos destinar um pouco desses lotes para os servidores do município, mas o CDHU não aceitou. O CDHU já destina um percentual de lotes para a polícia militar, para pessoas portadoras de deficiência, para idosos, mas para servidores a gente, não, a gente não teve êxito. Agora, com essa questão que eu acabei de te dizer, que lotes institucionais podem ser transformados em lotes sociais, a gente vai conseguir, sim, é, fazer com que os nossos servidores, que há tanto tempo... Trabalham no município e não tem uma moradia, paga um aluguel, eles vão poder, a gente vai destinar um percentual a esses servidores. Então, isso para nós é motivo de grande, grande alegria. E como eu te disse, em primeira Sim, mão, primeira né, mão. É, uma, é uma coisa muito, muito recente, muito nova e muito bacana. Né?
0: Porque você tem. Você está. No comprometimento. Sim. Atenção, Ana, Ana Lúcia, faça essa informação para a Ana Lúcia, Torão, é. Aires, Merlini, né? Isso, é uma informação isso. muito importante muito essa, importante. né? Muito importante. Porque é o um comprometimento, então, né?
1: Porque é é é é tá todas essas cidades, né? Bofete, Pardim, Sim. Botucatu, Varé, Paranapané, nós temos muitas áreas institucionais que muitas vezes não estão servindo Sim. para quase nada, né? Então, agora, com essa determinação do Supremo, que o prefeito pode legislar nessa causa, acho muito importante que os prefeitos da nossa região vejam essa questão. É, nós, por exemplo, vamos fazer muitos lotes sociais para o povo de Tati. Com
0: certeza. A Sara está assistindo também a nossa entrevista, é, e a Leo Christian está acompanhando o seu trabalho. É verdade, né, Perfeito, na verdade, senhora. a gente que é de fora, eu sou de fora, né? Eu não falo isso porque tá na sua frente, não, porque eu, eu não, não preciso disso. Eu não tenho que agradar ninguém, sabe? E, e quando eu fui a catinga, quando eu fui convidada, a primeira vez que eu fui em que eu fui convidada pelo, pelo capitão lá do Corpo de Bombeiros, o Rocha, Sim, não, o não, Rocha não, Ramos, não. né? E, eu fiquei assim, nós paramos até numa padaria a gente tomar um cafezinho antes, tal... Quando a gente entra na cidade, você vê a cidade limpa, você vê a cidade bem cuidada, você já sente a diferença. Quando você entra na cidade...
1: Sim. Eliane, é. É, obrigado. Quando por...
0: eu cheguei ali no Corpo de Bombeiros, eu olhei e vi aquele prédio da assistência social que a gente está vendo aqui na imagem. É. Uma coisa linda que você também fez.
1: Obrigado, Eliane. Eu fico grato pelas suas palavras e nós criamos... que Até já falamos aqui no, no Reginaldo Regis, né? O Reginaldo ele era vereador na última gestão e ele viu na cidade de Aparecida que funcionava um programa da Frente de Trabalho. Ele trouxe para nós esse programa. Nós iniciamos com 40 é, pessoas a nossa Frente de Trabalho, depois aumentamos em 100% para 80% e agora já temos um projeto na Câmara para 120%, por mais 50%. Vamos chegar a 120 pessoas atendidas pela Frente de Trabalho. Eu acho isso uma coisa muito bacana, é, Elaine, que é, um, é um, a relação do ganha-ganha. As, As pessoas querem ganham, trabalhar. É, eles querem trabalhar. Eles ganham tendo dignidade né, com o trabalho, e nós é, ganhamos com elogios como esse Sim. que você acabou de fazer. Perfeito.
0: Né? E aproveitando esse gancho que você está falando, de você estar tá contratando essas pessoas na frente do trabalho, para manter uma cidade, porque é preciso Sim. isso. Já conta para a gente. Como que vocês aí? É... Vocês entregam cesta básica para essas pessoas? Ou é pelo cartão social? Não,
1: é o cartão também. É, eles recebem um valor, né, algo em torno de R$ 400 a R$ 500 reais por mês, e mais um cartãozinho para eles fazerem a, a, a compra dos itens da cesta básica. Então, isso também eu acho uma coisa muito bacana, né? Que teve um momento que a gente até conversou a respeito desse cartão. Não sei se você ainda vai querer. Nós vamos tempo. falar assim, daqui a <risos> sobre o perdão. Claro que eu vou, a gente entrevistei boa.
0: sobre isso. Então, gente, presta atenção como que é importante, sim, a frente de trabalho para qualquer município, né? É muito importante. Gera o que, Dignidade, gera emprego, gera renda e ainda mais... Não tem problema nenhum, ele não recebe cesta básica carregando cesta básica de cima para baixo, não. Ele recebe um cartão social, que ele vai lá no mercado, ele pode comprar o que ele achar melhor, ou aquilo que está faltando para ele, tinta. né? É isso aí. E olha, a assistência social de Itatinga nunca teve local apropriado. E vocês, vocês ali reformaram, é, sanaram algumas dívidas, né? E construíram para o povo itatinguense a nova assistência social, um local com infraestrutura adequada para dar todo o suporte de atendimento para as famílias. A implantação do cartão de alimentação para o cidadão, comprar o seu alimento que precisa, frente de trabalho e melhor atendimento no Viva Leite para crianças. Fala um pouquinho do Viva Leite, professor
1: Elaine, nós temos né, o cadastro, do, do cadastro único né? e, e o, esse programa ele atende é, a, a várias famílias que estão um pouco de dificuldade, né? E é uma coisa muito interessante, porque ele é um leite preparado, né? Que a Sim. criança é para crescimento. É, então, um leite é, de extrema importância para a criança e o, o pessoal da assistência social trabalha muito firme nessa questão do, do cadastro dessas famílias para que o leite chegue realmente a todos aqueles que estão precisando. Bacana.
0: E olha lá, o canal Coisa Interativa... Ficou sabendo aí que já era já um plano de governo já do, 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 do prefeito João Bosco, que era o Vale Alimentação Social, mas acho que vale falar um pouquinho, que vem rapidamente aqui na nossa entrevista, sobre esse Vale Alimentação Social, ou seja, não tem a sua cidade, o seu município, não tem aquela questão de você fazer licitação, de comprar cesta básica, aí tem aquele menor preço, que nem sempre tem a melhor qualidade, é e aí você implantou esse Vale Alimentação Social.
1: Foi, Elaine. Na, 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 na nossa campanha para aquela eleição de 2016 e de, 2017, a gente já falava desse cartão. Porque nós percebíamos a dificuldade que as pessoas tinham. É, as pessoas, durante a semana, passavam no Fundo Social de Solidariedade e no, na, na, no Centro de Assistência Social para pedir uma cesta básica. Então, as pessoas que ali trabalhavam diziam, olha, o caminhão da cesta básica vai chegar no dia 15, para amanhecer naquele dia 15, a fila se formava que dava volta no quarteirão. E aí você via senhoras bastante idade saindo ali, lutando para poder levar uma cesta básica embora. Enfim, era um movimento que era feio, né? desagradável. E depois, mais um problema. As pessoas que lá iam lá e saíam com aquela mesma cesta básica diziam: olha, mas o, o feijão é de péssima qualidade, o arroz não é bom, o macarrão não é bom. Porque você acabou de dizer, preço e qualidade dificilmente andam juntos. né? E quando era feita a licitação, as empresas que venciam esses processos citatórios normalmente eram empresas de muito longe, é, salvo engano a última licitação que foi feita em Itatinga, a empresa que venceu era do Mato Grosso do Sul. Então, olha para você ver o tamanho do problema. Nós tínhamos ali um produto de baixa qualidade, e as pessoas recebendo aquilo com uma falta de dignidade. Então aquilo incomodava muito, e a gente discutia com a nossa equipe que caso a gente fosse eleito, nós íamos instituir o cartão social, porque daria dignidade às famílias, a pessoa que, que está passando por vulnerabilidade ou que está precisando teria o seu cartãozinho, ele iria no supermercado, faria sua compra dos itens da cesta básica, ninguém precisaria saber de que forma que ele estava pagando, porque ele ia passar o seu cartão Sim. e estava tudo certo. Ao mesmo tempo, a gente ia melhorar a concorrência entre o nosso comércio, porque, ou seja, esse produto não viria mais do Mato Grosso do Sul e nem seria comprado no comércio A, B ou C. Você, a pessoa iria no comércio onde ela se sente bem e, e compraria. O único pedido nosso aos comerciantes era que não fosse entregue bebida alcoólica e nem cigarro nesse cartão funciona muito bem, porque nós estamos caminhando para quase quatro anos que isso quatro foi instituído, né? e nunca recebemos uma denúncia nesse sentido. Então, a gente acredita que a, é, funciona, e isso também é motivo de satisfação. Eu te porque... dou
0: parabéns por isso, sabe Brincado, por quê? Né? Porque hoje nós sabemos muito bem e essa essa negociação de cesta básica isso aí é, tem várias notícias Se a gente pegar aí procurar no Google a cesta básica é, é, é tem teu problema aí de, de desvio de dinheiro você vai achar de várias de várias prefeituras de várias sabemos disso muito bem é onde você consegue aí é, desviar dinheiro através da cesta básica e você foi uma pessoa que eu falo isso meu né? de peito foi lá e plantou esse cartão social Parabéns por isso, perfeito.
1: Obrigada, Helena. Obrigado Parabéns por mesmo. isso. É.
0: Não é fácil, não é fácil fazer o que você fez, hein?
1: Não é, mas não graças a Deus deu resultado, né? Exatamente.
0: E o de é um trabalho também. sério que deu resultado.
1: Isso. O Tribunal de Contas também é, vê com bons olhos. Não claro. temos nenhum apontamento nesse sentido. Isso é muito perfeito. bacana.
0: Perfeito. Pô, é tanta coisa para falar da cidade dativa que você Verdade, fez. Helene. A gente tem que ficar a vir, aqui né? é, nós dias já, falando. Já
1: falamos alguma coisa sobre educação e eu acabei me esquecendo de uma coisa que eu queria deixar pontuado Sim. aqui no, no, no jornal interativo. É, nós é, começamos já, estamos reformando a creche que era o antigo lar menino Jesus, hoje é a creche Virgínia Bagata, já tá a obra está em fase bem avançada. Estamos construindo lá mais salas para atender mais crianças ali da região da Vila Prete, da Residencial Nunes. É, estamos iniciando as obras da, também de ampliação da SEI Tereza Fanton é, e também já estamos em fase de projeto de ampliação da SEI Margarida, que é da Vila Canaã. Então, isso para nós também é de grande importância. Já inauguramos uma, uma creche também, um SEI, que é um centro de educação infantil, que é a, a, a Cida Toledo né? de primeiríssima qualidade ela é, é, e uma coisa vai puxando a outra Sim. no momento que você for conhecer é, ainda falando do trabalho da Ruth ela conseguiu é, fazer aulas de costura e as, as pessoas que iam lá aprender a costurar costuravam um uniformezinho para as crianças. Ficou muito linda aquelas camisetinhas pequenininhas, os calçãozinhos das crianças, uma coisa muito linda. Infelizmente, a pandemia também é, travou nesse, nesse sentido, mas as crianças da, da creche ou da CEI, é, Cida Toledo, receberam esses uniformes, que era por sinal, muito bonitos. Então, ou seja, você unia o útil ao agradável, né que as pessoas aprendiam a costurar e, ao mesmo tempo, entregavam uniformes às crianças das seis ou das dos centros de educação infantil
0: é isso aí gente é muito bacana é. É, essa, essa história a Ruth vai contar para mim <risos> para a gente sim. por lá. quer dizer é só querer fazer sim. é só fazer é
1: meio sempre aparece né? Né? É.
0: banco do povo vocês têm banco do povo lá temos
1: temos conta para a
0: gente do banco do povo
1: olha o banco do povo ele funciona também na casa do cidadão né que já foi dito então ele apoia é, a, 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 as pessoas os investidores do município a juros bem, juros bem baratos, né? isso auxilia muito né, nesses tempos de pandemia, e a gente percebe que existe grande movimentação, a gente pede sempre ao servidor do município que está ali, que dê toda a atenção às pessoas que querem investir. Eu estive agora há pouco tempo em Sorocaba, numa reunião, e lá as pessoas diziam, prefeito, estenda tapete vermelho para os empresários que Sim. queiram investir no seu município. Verdade. Mas eu não estou falando de empresários com empresas de 500 ou de Sim. mil empregos, não. Estou falando daquela pessoa que perdeu o seu emprego e que quer abrir o seu próprio negócio. A
0: empresa familiar.
1: Isso. Então, com base nisso, a gente tem pedido muito para o pessoal do Via Rápido Emprego, para o pessoal do Banco do Povo, que dê todo o suporte àquelas pessoas que queiram empreender
0: no município. Qual que é o curso do Banco do Povo para a Prefeitura de Itatíba?
1: Olha, é um servidor, nós temos um servidor nosso. É só isso? É, só isso. É só, é, o e prédio, a vontade
0: de colocar? É,
1: e a vontade. O prédio é próprio, né? não pagamos aluguel, e o servidor é do município. Então, esse é o custo que nós temos para manter o banco do povo.
0: Parabéns, prefeito, não tenho hum. o que te falar. Bristão. Dia 2 do 9, agora, você esteve em Brasília?
1: Estivemos. Quem assiste? foi com você? Estivemos em Brasília eu, o vice Paulo Roque hum. e o assessor Batail Vieira, né que foi também um empresário de Itatinga, ele ainda é uma história interessante. O atual ministro da Educação, ele, é, ele já esteve em Itatinga em algumas ocasiões, ele é da igreja presbiteriana, já fez culto na igreja presbiteriana, mandar aqui um grande abraço a todos os cristãos de Itatinga, Sim. né? e então, o Prodoaldo Furlan é amigo muito próximo do ministro Milton Ribeiro. E aí conseguimos essa, essa audiência com o ministro e foi uma viagem muito proveitosa. A gente voltou de lá muito feliz, conseguimos várias várias coisas com o, com o ministro, né? inclusive dois ônibus, mobiliário que estava parado, uma casa de 280 mil reais. Também, quando assumimos, nós tínhamos problemas em duas quadras, a quadra da Escola Aristeu Pedroso de Almeida e a quadra da Escola Paulo Tomás da Silva. Nós acabamos tendo que investir dinheiro, recurso próprio, para poder acertar essas duas obras que elas tinham um problema. E isso travava a gente no FMDE e também no Parque, é um plano de ações articuladas do, do, do Ministério da Educação. Conseguimos acertar, tivemos que colocar recurso próprio, isso agora tudo ok nós conseguimos dessa vez em Brasília a liberação de todas parcelas que ainda estavam paradas Sim. lá então foi uma viagem bastante proveitosa nesse sentido
0: e também você também teve até um você o um Ministério da Agricultura também você teve com a ministra Teresa Cristina né e Sim. o deputado federal Herculano passo e a prefeita de Tapetininga Simone Marquito e Sim. vocês passar passamos as nossas demandas para a ministra mostramos a dificuldade com a manutenção das estradas rurais, devido à extensão e crescimento do, do município, onde engloba aí 531 propriedades rurais cadastradas e 174 quilômetros de vias rurais. Vocês aí também fizeram aproveitar e fizeram uma demanda.
1: Fizemos. É, nós tivemos também com a ministra, né, mostramos para ela a dificuldade. É, o, o Estado de São Paulo tem 640 municípios, nós somos os 140, ou seja, os 60, nós estamos na casa dos 60, em extensão territorial. Nós temos um município com mil quilômetros quadrados de extensão. E, com isso, muitas estradas rurais. E uma coisa também que é, isso é um dado de interessante de se falar é que, com, esse grande, é, com essa grande área que nós temos, nós temos muita plantação de cana, eucaliptos, laranja. E essa produção, principalmente de cana e eucalipto, ela não tem pauta. As, esse produto, ele saem das fazendas para as fábricas com uma nota de simples remessa, ou seja, ela não deixa é, impostos para nós então a é. gente levou essa demanda, essa dificuldade para a ministra ela entendeu perfeitamente isso comprometeu no prazo muito curto, é nos enviar uma, uma moto niveladora uma, ou seja, uma patrol né? nós temos duas, mas já são bastante usadas e para fazer a manutenção de toda essa malha é, de estradas rurais, precisando de mais uma máquina, mas também, nesse sentido, foi muito bacana esse encontro com a ministra Tereza. Então,
0: você foi a Brasília você não levou nenhum vereador
1: com você? Não, dessa vez, a gente não levou, Elaine. Você, não... você já estava com uma pauta é, já agendada. É, já tinha uma pauta agendada. E, se é em uma época normal, a gente poderia levar dois, três, até quatro vereadores. Sim, mas, é, com a questão do distanciamento social... É, por exemplo, na Câmara dos Deputados, só está podendo entrar duas pessoas por gabinete de deputado. Se a gente levasse os vereadores com a gente, eles acabariam não tendo acesso, muitas vezes. Isso criaria até uma situação é, um pouco mais complicada. Mas a gente pretende, na medida do possível, e que a pandemia vá passando, que a gente consiga estar tá levando os vereadores com a gente, até pelo fato de serem jovens ainda, os nossos Sim. vereadores é uma Câmara muito jovem, e a gente que já está um pouco mais é, cansado, vai chegar uma hora que vai parar e eles precisam estar ocupando esse lugar. Então, com base nisso, a gente quer sim, na medida do possível, estar tá levando aqueles vereadores que estão é, que apoiam a administração, o que comunga das ideias da administração, estar nos acompanhando, a, tanto a São Paulo como a Brasília. Terminando essa pandemia, com certeza nós vamos ter muito o que está fazendo em parceria.
0: E olha só, prefeito, você também aí tem programa de, de, programa de estágios na prefeitura, Isso. né? É, olha só, é, tem lá gestão de RH, tem, tem gente que na farmácia, na administração, tem várias pessoas que vocês contrataram, vocês já estão na quarta convocação.
1: É, o Elaine, nós criamos também no início da administração, no ano de 2018, né, a lei... 2085, ela institui a bolsa de, de estudo e a bolsa de estágio. O, a, naquele momento, a gente definiu os valores: é, o menino ou menino, a menina que faz um curso técnico de ensino médio ele recebe uma bolsa de estudo, desde que ele se enquadre no cadastro único. Ele recebe uma bolsa do município no valor de R$ reais e se ele é estagiário, ele recebe uma bolsa de estágio no, no valor de R$ reais. Se é de ensino superior, ele recebe uma bolsa de 200 reais para ajudar no pagamento da faculdade e mais uma bolsa de estágio de, 435, de 535 reais. Então, essas duas bolsas, a bolsa de estudo e a bolsa de, de estágio, eu acredito que ajuda muito. ajuda muito. Então, a nossa administração sempre presou muito na questão da qualificação. Como eu já disse anteriormente, nós... É, Subsidiamos a passagem para aqueles alunos que querem buscar uma graduação fora do município. Além disso, temos também essas duas bolsas, que é a bolsa de estudo e a bolsa de estágio.
0: Não pense que ele vai deixar de falar sobre a ETEC, porque ele vai falar <risos> sobre a ETEC já já. Calma aí. Mas eu quero falar sobre o Comitê de Contingência para o Coronavírus da cidade de Tatinga. Funcionou esse comitê, né?
1: Funcionou, Helene. É, conseguimos sim. É... Deu, deu, deu bons resultados. Sim,
0: e hoje, né, na verdade, esse boletim aí é do dia, é do dia 10 de é, setembro. Sexta isso.
1: É sexta-feira,
0: O hospital está com ocupação da taxa de 17% de taxa de ocupação. Existem seis leitos de enfermaria e temos uma pessoa internada aguardando o resultado de exame. É. Quer dizer...
1: É. Eu quero aqui, né, Elaine, mandar um grande abraço e agradecer a essas pessoas que fazem parte do comitê de contingência, eles trabalharam muito, em nome do nosso diretor de vigilância sanitária, o Sérgio Chique, quero agradecer a todos que fazem parte desse comitê, que foi de extrema importância naquele momento. Para você ter ideia, nós chegamos a testar 70 casos positivos num um dia, nós tínhamos 300 e tantas pessoas é, em quarentena, é, naquele, é, é, em algum é, momento. É, 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 é. Essa é. semana, o único dia que cresceu um pouco o número foi na sexta-feira, que testaram três positivos. Mas nós passamos a semana toda sempre testando um, um só. Então a gente fica feliz pelo fato. Disso. Ou seja, saímos de 70 para um ou para três, melhoramos muito. Mas a meta e a vontade é de, de zerar esse número. E agradeço muito ao comitê de contingência, que trabalhou muito durante esse período de pandemia.
0: Sim, e olha só, a vacinação de Itatinga, eu peguei esses dados hoje da, do, do portal Vacine Já, 72,31% da população já foi vacinada, cresceu bastante, né? Sim, eu sim. lembro que estava bem devagar, mas é. agora tem
1: um up, é. né? Oi, Laine, isso tem uma explicação. Até em algum momento, acho que na Câmara ou em algum lugar, alguém disse que Itatinga estava mais atrasada, ou pegou é, no Estado, nós éramos um dos últimos uma coisa interessante, você acredita que Tatinho tem poucos idosos? Então, se você é pegasse naquele momento em percentual que Tatinho havia vacinado e o que a cidade de Santos havia
0: vacinado,
1: não tinha como se nós estávamos vacinando. Pessoa de 70 anos, a gente não adiantava querer avançar e estar vacinando a de 50. Ou seja, então, no início da vacinação, inclusive a gente foi receber críticas nesse sentido mas não é por ineficiência da equipe de saúde, não. Era justamente por esse fato de Tatinha não ter tantas pessoas idosas. Mas hoje, agora, quando avançou, nós estamos vacinando aí, por exemplo, na, na, ontem sábado foi a segunda dose para pessoas de 50 a 54 anos. Na sexta-feira foi para adolescentes de 12 a 14 anos, foram vacinadas mais de 700 pessoas. E isso tem trazido muita tranquilidade e os números falam por si, né? É, seja...
0: E esse, 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 esses dados não estão tá embutido ainda, é, porque a atualização essa aqui é a última atualização do, do site do ah, governo tá. é, da sexta-feira. Então, assim, ainda vai aumentar isso aqui. Certo. E olha lá, 23, mais de 23 mil doses já foram aplicadas nas artes da China. Sim. É muita coisa. É. E sete pessoas já tomaram a terceira dose.
1: Isso, né? O para começar a vacinar, Parabéns por isso. a terceira dose.
0: Né? É isso aí. É. Olha, uma coisa porque estava falando é, já vocês vacinaram nesse é, os, os adolescentes é, e uma coisa bem interessante, é, prefeito, que vocês fizeram o drive thru vocês se preocuparam nessa essa organização que teve até mesmo esse comitê uhum. de organizar esse drive thru de organizar especialmente aí é, para não ter problema com os idosos e todas as pessoas, então foi muito bacana também. E também ali a vacina contra a fome. A pessoa ia lá, é, que, quem quisesse poder estar doando aí uma, um, um quilo de um alimento para a cesta básica, isso foi muito bacana também. É um conjunto,
1: né? É, foi, Leia, foi É uma coisa muito bacana. Inclusive, Leia, teve um momento que saiu foto, acho que até rodou na região, né? Sim. Que mostravam na cidade tal, as pessoas chegando de aí e tal. Itatinga foi uma, uma pessoa se vacinar é, numa, não sei se é carroça ou charrete, faz uma coisa muito bacana. E aquilo, para nós, era motivo de pessoa... orgulho, né? Claro ou seja, venha do jeito que Ele... vier, venha de onde é. vier, você vai receber a vacina. É, então, o sistema drive true funcionou muito bem, o povo já tinha um povo de coração muito bom, colaboraram muito na vacina contra a fome, foram arrecadados muitos e muitos quilos sim. de alimento, e esses alimentos a gente é, procura, na medida do possível, está distribuindo mais rápido para aquelas famílias que estão precisando. Então... A gente só tem a agradecer Sim. ao povo de Itatinha, que, que Não, sempre responde. É, é, eu acho
0: que esse, esse, esse cuidado que vocês tiveram de montar, de montar o drive-thru, nessa organização de distribuir a vacina de forma correta, Nossa. de forma segura, uhum. foi essencial, mais uma vez, ponto positivo para vocês. Prefeito, na pandemia... né? Eu sei que muitos vereadores aí, ou talvez alguns vereadores pediram aí também, é que você aí é, deixasse, é, como é que eu vou dizer, é, o prazo de IPTU ali, prorrogar o prazo Sim. do IPTU, mas o que vocês fizeram foi o refis, que é uma coisa muito importante isso, né? Com redução até de 95% das multas e juros é, para os impostos. Acho que é, aqui vale tanto para a ISS... Tanto para a IPTU, são sim,
1: todos? Sim, qualquer imposto que a, que a pessoa tenha é, com, a, com o município.
0: Vai até 29 de outubro, quem quiser aí fazer o refis, né? Ficar em dia com a prefeitura, é. e vocês vão estar recebendo, o, o dinheiro vai entrar e também o contribuinte vai se sentir confortável, tanto assim, poxa, estou acertando e teve esse desconto de montas e juros. É bem
1: bacana é. isso, né? O Eliane, uma coisa interessante que você comentou. No ano de 2020, nós protelamos o pagamento das primeiras parcelas do IPTU tá. que venceriam. Em abril, a gente jogou para julho, mas é, a lei diz que você não pode jogar os impostos de um ano para o ano seguinte. Então, quer dizer, a gente só protelou Entendi. o problema, porque ia vencer da mesma forma. Sim. Esse ano, a gente recebeu algumas críticas no sentido de dizer que ainda, mesmo em pandemia, o prefeito não, não protelou o vencimento das parcelas de IPTU. Mas aí tivemos, né, até por indicação de alguns vereadores, essa questão do refis. E tem dado excelentes resultados, está entrando bastante dinheiro nos cofres do município. As, as pessoas têm aproveitado. E uma coisa muito interessante também, que você diz, ah, então as pessoas podem ir. Sim, podem ir, que elas serão atendidas. Mas hoje, no site da prefeitura, é, as pessoas que têm um pouquinho de facilidade no celular ou no computador, ele consegue resolver de dentro da sua casa, ele não precisa nem ir até a prefeitura. Acessando o site do município, ela consegue, ela mesma, colocar fazer... Colocar as contas é, em ordem. as contas em ordem, fazer Faz um o parcelamento de uma forma que cabe no bolso, na quantia de parcelas e tudo mais.
0: Muito bom. E olha lá, vocês receberam Castramóvel ontem, ontem de ontem? Parece agora passa, Foi essa semana que passou, vamos dizer assim.
1: Foi na sexta-feira. É, eu queria aqui, viu, Helena, agradecer também, acho que a gente precisa ter gratidão Sim. aos ex-vereadores, né, o Rafael Brésio, Fo, é, o Foinha, o Polido e principalmente o deputado Ricardo Izar, Sim. que nos é, ajudou no sentido de, con de conseguir esse castra móvel e a gente esteve lá recebendo o equipamento junto com o médico veterinário, Dr. Marcos Feliciano, e ele disse, olha, é uma surpresa agradável, é. surpreendeu, positivamente a qualidade do produto, então a gente fica muito feliz em saber que agora nós vamos ter essa ferramenta para ajudar a controlar a evolução de gatos e cães no município, porque se incomodava muita gente ver tantos animais soltos nas ruas ou abandonados nas ruas. Então, a gente vai conseguir fazer o controle populacional
0: desses animais. Sem contar que vocês também receberam a campanha né, de castração animal é, do Rodrigo Gambalho, do doutor Edson Paiol, que foi isso. São 150 animais que foram castrados, né?
1: Foi, foi Sabe? sim, Helene. Foi um mutirão, foram 150 animais castrados, né? Deixar aqui também a, a meus cumprimentos à Ana, a Ana Zanotelo, que é a Ana da, 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 da ONG Amigas do Pascoal, né? Essas as sim, meninas, elas fazem são um trabalho muito forte também na causa animal. Tem
0: um apoio da prefeitura.
1: Sim, é, nós temos um plano de fomento Sim. com elas. Né? E uma coisa interessante também, viu, você vê que sempre a gente tem é, assuntos para comentar. Quando a gente assumiu o um município, esse abrigo de animais ele era instalado numa área alugada. Era um, um abrigo muito precário e nós pagávamos aluguel. E nós temos essa área do IBC, que é uma área do governo federal, nós temos uma posse, mesmo que um pouco precária, mas nós temos uma posse por 100 anos dessa área. Então, resolvemos a construir dentro dessa área para sair também do aluguel, né? Então, está dentro de uma área que não pagamos aluguel e está muito bonito, por sinal. Quando você tiver condições, vai visitar. Vamos sim, tem muita coisa tá, que mostrar é lá. Muito, é um local muito agradável, né? Quem sabe você até adota... Um cachorro
0: Olha queira. só, vai ver. Mas olha só. Você esteve é, esses dias atrás com o vice Paulo Rock, é o diretor de Agropecuária, Luiz Fernando, e o diretor de Desenvolvimento Econômico, Anderson Kubica, acompanhando a aula prática do curso de manutenção e operação de trator. Esse curso aí ele foi fornecido pela Prefeitura de forma gratuita aos alunos, em parceria com o Sindicato Rural, Rural e com o cenário FAESP, né? Sabemos disso. Então, assim, foi muito importante esse curso, né? Que aconteceu aí, é, dando aí qualificação, né? Para essas pessoas que querem aí é, fazer a manutenção e, e, opera, e operacionalizar o trator aqui, porque precisa de ter o um curso. Sim. Né? Sabemos disso. A
1: gente percebe que nos últimos tempos, as pessoas é, foram muito para o lado da tecnologia, é, e hoje também, é, você fala do trator, o trator hoje tem muita tecnologia Sim. embarcada, né? é, o trator hoje, diferente do meu tempo, né, que você trabalhava com a cabeça no sol, hoje o operador trabalha dentro de uma cabine com ar-condicionado e com muita tecnologia embarcada, e, mas as pessoas perderam um pouco desse interesse, e a gente tem percebido que esse mercado ainda precisa de muita mão de obra, conversando aí com empresas ou pessoas que prestam serviços para grandes empresas, eles dizem da dificuldade que eles têm para contratação de tratoristas, operadores de máquinas. Então, com base nisso, a gente tem é, procurado qualificar, inclusive as pessoas que quiserem fazer um curso de qualificação. Hoje nós temos mais de 20 cursos em aberto, é, também pelo site da Casa do Cidadão ou da Prefeitura. Em várias áreas nós temos curto, é, é, cursos, com curto período de prazo, né, e que as pessoas vão se qualificando, que a gente acha muito importante a
0: qualificação. E olha lá, eu queria te fazer uma pergunta. É, eu sei que você já falou para mim agora há pouco que você já esteve em Brasília com o seu vice-prefeito, você tem aí algumas ações com o seu vice-prefeito. Qual é a sua relação com o vice-prefeito Paulo Roque? Ele é, ele é um vice-atuante?
1: Sim, na medida do possível ele é bastante atuante, é... É uma pessoa muito ponderada, muito pé no chão, e a gente conversa muito, discute muito, ele acata muito bem as minhas decisões, e sempre que ele traz alguma demanda também, eu procuro acatar as decisões dele, porque muitas vezes ele está mais na rua do que eu. Então, com base nisso, a relação é muito boa, viu? muito positiva, soma muito. Para administração ditativa. E
0: para a população. Para a população. o comprometimento de é. vocês. E vocês aí conseguiram um veículo, outro veículo para o PROCON? Isso. Vocês têm o um PROCON lá? É, conseguiram mas... um veículo agora? É, nós
1: temos um posto do PROCON e aí essa semana nós conseguimos, através do, do deputado federal, agora fugiu. Esse Eu já, já me lembro nome dele aqui.
0: não tô.
1: Eu já me lembro do nome tá. dele, né? em nome da da Silvia Ribeiro, que é a nossa diretora do, do Pátio Procon. E aí a gente esteve em São Paulo, inclusive com o vice-governador também, Rodrigo Garcia, com o, o secretário é, Fernando José da Costa. O Fernando José da Costa ele tem o um pé em Itatinga. O pai dele, o doutor Paulo José da Costa, o pajoco, tem, tinha propriedade em Itatinga, é saudoso, né? Mas o doutor Fernando, que é o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, tem propriedade em Itatinga. E a gente aproveita né, dessas é, amizades, ou conhecimento. É, o doutor Fernando é uma pessoa muito fácil de, de trabalhar, de lidar. Nós estamos em fase bastante avançada das tratativas para construção do fórum de Tatinga. Um empresário doou uma área de 10 Olha, mil metros para nós, para a construção do fórum. Essa área está pré-aprovada pela secretaria. E nesse, nesse dia agora em São Paulo que fomos receber essa viatura do PROCON, ainda conversei com ele, ele me disse, prefeito, estou lutando aí para é, levantamento de verba para a construção de quatro fóruns, quatro fóruns, e um desses quatro é o, seria o fórum de Tatinho. Então, a gente tem esperança que, num prazo muito curto, isso vai acontecer. Também o fórum é num prédio alugado pelo município, Nossa, o município que paga o tá. aluguel desse prédio. Vai
0: sair de mais uma vez. É,
1: então, se a gente conseguir a construção, vai Mas ser sim. também uma grande conquista para o nosso povo.
0: Muito bacana. Vamos falar sobre ETEC? Vamos, vamos sim. Vamos falar sobre ETEC, então, olha só. É, você esteve, é, a pedido da vereadora Arlete Moraes, né? Você esteve é, numa manhã é, com uma candidata, a Luciana, né? Que prestou o processo seletivo da ETEC e. -Tech e... Conta para gente eh, a sua conversa com ela, porque na verdade ela foi uma, de uma, ela foi umas, uma né, das 64 eh, candidatas, inscrições Sim. que fizeram aí para 40 vagas que tinha no curso de administração. É. O que eu gostaria de saber, e sendo bem prática. É, na verdade, o senhor não cancelou a ITEC, né? É, são convênios que
1: são renovados anualmente,
0: é, anualmente né? Sim,
1: sim. É isso, é. né? É isso, né? É, é isso mesmo. É, a ITEC está no município de Itatinga desde o ano de 2011, né? Sim. Inclusive, no ano de 2013, não, não houve o convênio, não foi celebrado o convênio. E a gente percebeu, Elaine, agora, durante o ano de 2020, com essa questão da pandemia, é, Voltou a ter aula no sistema remoto e a gente percebeu um grande desinteresse dos alunos. Nós, para abrir um concurso, precisávamos de 40 alunos. Na, o, o penúltimo foi aberto com 29 e se formaram 15. Sim,
0: é isso mesmo.
1: Isso. Também, é, do ano de 2011 até os dias atuais, foram formados 139 pessoas pela ITEC. E sempre na área de administração ou de RH. E a gente percebeu que esse... Ficou bastante saturado nesse sentido. Como eu acabei de te dizer, hoje o mercado está procurando operadores, tanto de tratores, de máquinas, inclusive pagando muito bem. Você pega aí as grandes empresas, Companhia Suzano, Bracel, elas têm uma grande demanda, ou seja, há muitas vagas de emprego nessa área com bons salários. Então, na verdade, naquele momento, não era a intenção, nunca foi, não é, de cancelar o, o convênio ou o contrato com a Etec, Mas sim suspendemos até ver como é que ficaria a questão da pandemia, se teríamos aulas presenciais, e ao mesmo tempo a gente discutia com a Etec trocar a, a grade de cursos, né? porque como eu acabei de te dizer, administração e recursos humanos, a gente percebeu que o mercado está muito saturado. Então eu acho que precisamos sim dar qualificação para as pessoas, mas qualificar as pessoas onde elas depois consigam tirar, o, o, ter o retorno dessa, dessa qualificação. E a gente percebeu que nessa área de administração e de RH, como eu te disse, já estava bastante saturado Então, o que a gente pensou naquele momento era suspender por um período, né? e, e enquanto isso, estávamos em tratativa com a ETEC para mudar a grade de cursos. Então, foi e mais ou menos o que aconteceu.
0: É, ainda sobre a ETEC, é, qual é o custo que a ETEC que a
1: prefeitura tem com a Na verdade, não tem um custo fixo, não tem. Lá atrás, quando iniciou isso, ficou definido que os professores que viessem a, a lecionar Itatinga teriam... É, fosse facilitado o transporte deles. Então, naquele momento, o gestor daquela época preferiu por dar o, o combustível. Então, a, a esses professores eles abasteciam seus veículos é, no pátio do, da prefeitura quando a gente assumiu esses tanques do, do pátio da prefeitura, não tinham combustíveis, eles se abasteciam nos postos de gasolina onde a prefeitura autorizava. Mas aí depois, na medida do possível, que fomos é, é, pondo a casa em ordem e tinha é, esses combustíveis nos postos, aí eles abasteciam nos postos da prefeitura.
0: Entendi. E, e vocês também davam espaço também? Vocês davam...
1: Sim, o prédio, o prédio era nosso, né? E, e dava essa facilidade aos professores e coordenadores dos cursos.
0: Nós sabemos que a ITEC é, é uma instituição muito séria, de Sim. grande respeito. Então, é, você, no, na, no próximo ano, você já pensa já em trazer novos cursos para a Pitatinga? Sim, é... Porque é melhor, né, João, do que você mandá-los até Botucatu, porque eles vão ter que concorrer com outros alunos Não. né de outros municípios. Não. Então, é importante você, você trazer para dentro é. da cidade. Né?
1: Com certeza, Helene, com base nisso, nós temos até uma enquete...
0: Sim, é... eu só ia falar disso. Você ia falar da enquete, Isso.
1: né? Na enquete, para a gente descobrir o que é que as pessoas estão querendo se qualificar. Porque, olha, temos um curso de RH... Muitas vezes a pessoa falou, eu queria me, me graduar, mas não estou tendo, então vou fazer esse mesmo. Mas às vezes muitas vezes sem perspectiva de, de, de onde trabalhar, do que fazer. Então, com base nisso, nós resolvemos a fazer essa enquete. Né? Quero mandar aqui um grande abraço ao Anderson, Kubica, que toca muito bem essa área de, de, de desenvolvimento industrial e econômico do município. E a, assim que a gente tiver que, na enquete, saber o que é que as pessoas estão querendo, com certeza podem contar com nós nosso trabalho já, já, no, no sentido de, de termos a ETEC de volta, mas com cursos que realmente sejam atuais e que as pessoas possam ter o retorno financeiro ao concluir o seu curso. É,
0: prefeito, conta uma coisa para a gente. É, a Itatinga não tem universidade?
1: Não, nós não temos. Nós temos só em AB, né? tem, tá. temos a Cruzeiro do Sul. Que é... aqui tem um polo em
0: Itatinga?
1: Temos, nós temos um polo da Cruzeiro do Sul em isso. Legal. Uma gama muito grande, passa de 100 cursos de Muito bom,
0: muito bom. Muito bom. Olha é. só, isso é muito interessante, é. porque ah, é, é um curso que, que dá para fazer também, né? Isso. E, olha, mas é, é, eu acho assim que a ITEC, então, vocês estão estruturando aí para voltar o ano que vem, então é isso.
1: E pretendemos, né? assim que a gente souber o que, que é que as pessoas, em que área que as pessoas querem se qualificar, e o que, que a ITEC tem a tá. oferecer, com certeza, é, a parceria vai continuar como vem desde o ano de 2011.
0: João, mais uma coisa que eu gostaria de, falar, de perguntar para você, mais um assunto, na verdade, tá. é sobre... tá vendo como a gente tem muito assunto? Não tá, você fala, ela é só uma hora, nós já estamos aqui uma hora e sete João.
1: É, mas não que bom, como, olha, é, você entendeu? deixa a gente muito à vontade, eu, eu não sou... Um grande orador tem bastante dificuldade. Mas você mas, faz assim, que é o que importa. Não, que com você é fica Você faz que é
0: o que importa. Mas é. eu quero que você me fale sobre isso, João. Desculpa o horário. Eu sei não. que ginásio de esporte. Você publicou aí é uma foto dia 9 do 9. É, o TBT aí de hoje, que era uma quinta-feira. É sobre já de esporte. Fábio Melo Góes que foi reformado integralmente. É. Fala um pouquinho
1: sobre Secretaria de Esportes. Isso também é motivo de grande satisfação para nós, porque esse prédio, nós conseguimos uma certa vez uma emenda uma, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Na hora de assinar o convênio, descobrimos que tem uma pista de skate que faz parte desse, é, que está no terreno desse ginásio de esportes. E essa pista de skate foi construída com dinheiro da Secretaria de Esportes e não havia sido prestado contas foi de uma das administrações passadas. Então, naquele momento, nós perdemos essa emenda é, do Estado da secretaria. Mas o, a, a situação era muito precária, porque o telhado estava muito podre, tinha muito muito problema de, de goteiras e infiltrações. Aí resolvemos fazer com recurso próprio mesmo. Então, foi uma obra bancada com recursos próprios, né? trocamos o telhado, é, foi feita a parte de pintura, e ficou muito bacana. De novo, uma pena que terminamos na, nas portas da pandemia. Sim. Mas agora a vida já começa a voltar, já estão tendo alguns treinos e a gente espera que já vamos ter aí um campeonato.
0: um prazo muito
1: curto, ele já vai estar sendo muito bem utilizado. Já está
0: já, já voltando já os treinos? Já,
1: já está começando a ter alguns treinos. Já Nós estamos aí em vias de acontecer um campeonato de futebol. Então, a, a vida já começa a voltar ao normal.
0: Como a gente falou, você teve aí esse pouco a tempo que foi inaugurado. Você, na verdade, né, no dia 24 de julho, né, é, inaugurou algumas obras na Assistência Social da Praça Emerson de Oliveira, as rotatórias também, foram algumas rotatórias que você também inaugurou. Sim. João, você está fazendo diferença na cidade, você está deixando a sua marca na cidade com o seu comprometimento, com responsabilidade, porque o que eu acho que é o mais importante é a responsabilidade de você ter suas contas aprovadas, com uma boa equipe, porque sem isso é, é, é complicado, né?
1: O acho que Deus tem sido bastante generoso com a gente. Eu, eu, eu ouvi uma coisa uma vez, eu achei muito certo, o político ele é pago para dar resultados, o político não é pago para dar desculpas, não. Então, com base nisso, Helene, para nós, para a nossa equipe, não tem bola perdida, não. Nós vamos, disputamos todas e, uma vez, um deputado, aí, nós até falamos ele aqui, o Herculano Passos, é, eu levei algumas demandas para ele, ele me chamou de prefeito Pidão. Isso não me incomoda, não. Eu não. fico até feliz porque eu não estou pedindo para mim. Estou pedindo para a minha cidade, para o meu povo. Então, eu peço muito mesmo. E tudo que vem, a gente recebe de bom grado, porque a gente sabe que isso vai estar levando é, melhorias para a nossa população. Você falou aí agora das duas rotatórias que foram inauguradas. Essas rotatórias elas foram inauguradas na Avenida Tita Pachão. E essa avenida ela liga dois bairros, Elaine, que é a Residencial Nunes, a Vila dos Ferroviários. Quando a gente assumiu, era uma situação muito precária. Era uma avenida de terra e sem iluminação as pessoas que ali naquela região residiam reclamavam muito dos filhos que iam para a escola à noite voltavam no escuro, na poeira ou no barro, né? porque na rua de terra você não tem meio termo, ou é barro ou é poeira. Então aquilo incomodava muito a gente. Nós conseguimos o asfaltamento dessa avenida e agora, por último, é, conseguimos concluir as duas rotatórias. Ficou uma área muito bonita e é na mesma região onde existe a possibilidade de sair um Ford tempo. Então, é ali naquela região da Vila Prédio, Vila Ferroviários, Residencial Nunes, uma região que, com certeza, vai desenvolver muito e uma região que nós, como todas as regiões da cidade, a gente quer muito bem.
0: João, resumindo, vamos falar desse ano, 2021, oito meses de mandato, o que, que você fez? Vamos lá. Pouco tempo.
1: Isso, Elaine. É desse ano. É, nós conseguimos inaugurar é, 20, é, é, umas datas interessantes, 24 de junho, 24 de 6, é o dia do padroeiro São João Batista, e no 24 de julho, 24 de 7, é aniversário da cidade. Então, a gente teve a grata satisfação, por exemplo, no dia do padroeiro, nós inauguramos a farmácia, que nós já falamos dela aqui, Sim. inclusive com a presença de alguns deputados, como é o caso do Dr. Vitor Lip, deputado federal aqui de Sorocaba, deputado Ricardo Madalena, o deputado Edson Giriboni estiveram prestigiando é, essa inauguração nossa no dia 24 de junho. Depois, no dia 24 de julho, nós tivemos mais algumas inaugurações, que foi a Praça Emerson. Essa é, Também é uma história muito interessante, Leila. É, na construção dos dois bairros, que era o Jardim é, Vila Nova Itatinga e Vila União, ficou um terreno vago, que era onde passa as redes é, de, de, de águas de chuva. Então, esse terreno ele não pôde ser edificado, ou seja, ele não recebeu nenhuma construção. E lá, nós tínhamos muito problema de mato alto, as pessoas dispensavam ali lixo, algumas vezes até animais mortes, e isso preocupava muito. Então, nós resolvemos fazer uma praça, foi feito uma rampa de acessibilidade, que existe um desnível de uma rua para outra, e ficou muito bonita. Um né? é motivo de grande satisfação para nós, para o pessoal que mora ali naquela região. Com
0: floreiras, com iluminação, né? a gente está vendo é, a foto aqui.
1: E também é, entregamos é, na, na, no 24 de julho, de... De julho aí, o prédio da assistência social. Sim, é maravilhoso. É, esse prédio também, ele é uma grande conquista para o município, porque esse terreno não era do município, era da COUP. A COUP é uma instituição é, alemã que nós temos a Abadia Assistência e a COUP era um braço é, que, que dava um curso profissionalizante. profissionalizantes. Nesse local funcionou uma escola de marcenaria E esse prédio estava abandonado com muitos problemas. Inclusive, tinha pessoas é, pessoas de rua, que hoje não estão mais na rua, que, graças a Deus, a gente tem é, um mini né mas pessoas que residiam lá dentro durante a noite, as madrugadas, tinha muito barulho, incomodava muito a vizinhança do lado. Então, quando nós conseguimos... É, pegar esse terreno da COP, passamos a escritura dele para o município, aí fizemos a construção ali da assistência, do prédio da assistência social, saímos do aluguel e colocamos mais um patrimônio no, no, no nome do município.
0: Legal. E olha, já começou aí né, a iniciação musical da banda municipal de Itatinga. Já está voltando. Já isso.
1: está voltando, com certeza. Sim. Vamos lá.
0: Tem, tem algo que eu gostaria de falar com você também? Nós é, já estamos... Tá... Portal da Transparência. Você falou em transparência aqui Sim. logo no início. É, para um gestor público, para um prefeito, o que significa um portal da transparência? Ou seja, ter transparência é, que você está cuidando de um dinheiro que não é seu, que não é um dinheiro de prefeitura, é um dinheiro que é do povo. Fala para a gente a importância da transparência para você, João Bosco.
1: Olha, eu, eu acho primordial. É, vou até dar um exemplo aqui, quando nós assumimos também onde funciona hoje a Praça da Família, você falou de ginásio de esportes, é nós tínhamos ali um muro feito de murite, e as pessoas que moram ali na região da Vila Nova Itatinga, Vila São Domingos, sabem do que eu estou falando. É, ali acontecia muita coisa à noite, viu, Helene? As é, pessoas é, ficavam atrás daquele muro para fazer uso de, de coisas ilícitas, e era uma região feia. Então, com base na transparência, a gente derrubou todo esse muro, colocamos lá um gradil, ficou uma área aberta, muito bonita, ela tem o nome de Praça da Família. Isso deixa a gente muito feliz quando você passa ali no final de tarde, as mães estão ali com as crianças andando de bicicleta ou brincando, nós temos um parquinho com alguns brinquedinhos. Então, eu acho que traduzindo de uma forma, trazendo aqui para o nosso mundo a questão da transparência. Eu acho que o que é aberto é fácil de você é, conduzir. E na, na, na coisa pública, não, isso não é diferente. Porque quando você tem transparência, você, é, você tem que andar ali nas quatro linhas. Se por algum motivo é, houver algum erro, rapidamente você tem que retornar com os trilhos. Então, é, eu acho primordial a transparência na administração. O seu
0: portal da transparência é aberto? É aberto,
1: tem que ser aberto. Legal.
0: Muito bom. João, vocês ali na cidade de Tatinga, cada funcionário público para 34 habitantes. Sim. Então, para cada 34 habitantes, nós temos ali um funcionário público. Para a cidade de Bofete, nós temos 28, é, um funcionário público para 28 habitantes. E para a cidade de Pardinho, nós temos um funcionário público para 16 habitantes. Você tem feito aí
1: mais uma vez, a diferença. Olha, Helene, eu gostaria de, de gratificar mais ou melhor os nossos servidores, porque eles realmente eles se desdobram, isso em todas as áreas, né? Na Área de obras, de educação, de saúde, de segurança, eles se desdobram. E a gente, é, no início, Helene, tivemos também é, dificuldades nesse sentido, porque os servidores haviam incorporado nos seus salários é, gratificações, não, horas extras, é, adiantamentos para viagens. E eu até falava em tom de brincadeira, mas era uma coisa muito séria, que eu dizia a eles, olha, vocês não têm direito de ficar doente. Exemplo disso, nós tínhamos lá um motorista que ele adoeceu, ele precisou de se afastar e a esposa dele disse, prefeito, com esse salário a gente não vive. E por que, que eles viviam quando ele estava trabalhando? Porque ele tinha lá um, um, uma, um adiantamento para viagem semanal e tinha as horas extras, que eram muitas. Eu disse, gente, mas isso não é de vocês. O dia que você aposentar, você vai embora com aquele salário que é muito pequeno. Então, com base nisso, a gente teve que segurar um pouco nessa questão de horas extras e de, e de adiantamentos para viagens, mas dar aumento real no salário. Era um compromisso meu de dar o um aumento real todos os anos a gente conseguiu todos até então até que chegou a pandemia mas conseguimos além da inflação sempre dar um aumento real e isso é, precisamos continuar temos um compromisso como já falamos aqui estamos sobre uma lei complementar 173 que proibiu a gente nesse ano de dar aumento mas a gente quer a partir agora de 2022 voltar a gratificar os nossos servidores conforme eles merecem receber e a gente vai conseguir sim, viu, Elaine Sim, a hora extra, como é que é? Quantas
0: horas extra pode fazer cada
1: funcionário? Está tá limitado em 40 horas. É mesmo? Muitas não pode vezes, passar disso? É, isso. Na, no caso da saúde, tem passado, né? Porque como eu acabei sim. de te dizer também, ontem, por exemplo, nós vacinamos até as 14 horas. Então, na saúde, é, a gente não tem é, feito, assim, tanta questão pelo fato de que, precisamos é, combater a pandemia no tempo mais curto possível. Mas, para as outras áreas, estão limitadas em 40 horas. Se por um motivo ou outro o servidor precisa fazer mais horas, ele entra num banco de horas para ser descontado depois no futuro.
0: Falar o quê para você? Você só cumpriu a lei. Não, obrigado. Você só está cumprindo a lei. Enfim, eu quero ver, eu quero Pedro, coloque essa mensagem do Valdir, por favor. O Valdir está falando assim, parabéns, entrevista muito esclarecedora, excelente trabalho, top.
1: Obrigado, Valdir, eu estou vendo aqui também que a Raquel Sim. falou uma coisa, um abraço. Vamos Raquel. lá,
0: parabéns, é, João Bosco e equipe pelo excelente trabalho, parabéns, Elane
1: Obrigado, Raquel, beijão.
0: É isso aí, gente, olha... É... Lázaro, quer...
1: Lázaro, Lázaro vamos, lá, vamos, vamos, pegar é. vamos lá,
0: vamos pegar aí, vamos lá, é. parabéns. O Lázaro está falando é, parabéns grande, também. Grande vamos, vamos voltar lá, Pedro. Vamos, vamos pegar umas mensagens. Está vendo como o prefeito gostou? Ele queria só uma hora, já é. estava em duas horas de entrevista. É. é bom demais isso, gente. Vamos lá.
1: Daiane César, um grande trabalho boa, na assistência social junto ó, com a Pérez. Olha,
0: Daiane, eu vou, eu vou é. aí na assistência social, pode ter certeza. É. É, a Neuza, boa tarde, Elaine, prefeito João Bosco. Tem muitas. Vamos lá, amor. Você consegue voltar para a gente? O Rafael Antunes. Boa tarde, João Elane. Melhor administração dos últimos tempos. Parabéns. Não, obrigado, Rafael. É, o Edinho. Vamos ver o que o Edinho está falando. Prefeito é um grande ser humano, grande gestor. Parabéns pelo trabalho de sempre. Obrigado,
1: Edinho.
0: É, o Cristiano Augusto, mais uma vez, falando boa tarde. Sim. É muitas mensagens que chegou da gente. É. Esse aí é, é, é do Pelego, Pedro, por favor. Isso. é o PC Cruz. Pega aí. É. Boa tarde, Elaine e João Bosco. Excelente trabalho. Parabéns, para a equipe, olha que
1: bacana. É. O Paulo é uma pessoa espetacular também. O, o, o atleta nato, o cara, ele gosta muito de esporte e sabe passar é, o que ele sabe para as pessoas. Obrigado, viu, Paulo? Deve até
0: a Janaína aí também, Pedro Janaína Martins está falando. Boa tarde, Elane, prefeito, parabéns pela entrevista e pelo canal. Gostou da entrevista? Gostei. gostei. Obrigado, olha só. Deus, doutora fala Janaína. Rux, mas... Fala com a Rússia parceiro.
1: Não, eu vou dizer você, o Anderson,
0: cara. boa tarde, é o
1: é, é o Anderson, nosso diretor de desenvolvimento industrial e econômico.
0: Ah, que bacana também, eu sempre vi é. as publicações e tem feito também um grande trabalho também é. a, 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 essa equipe dele. A Joana, boa tarde, é nova 10. É. A, a Ana, a Ana é uma graça, eu já falei isso para você, sim, né, antes de sim. começar. A Ana é assessora de imprensa, é, é. Muito, isso? Muito, eficiente. Eficientíssima é. ela, boa tarde, é. Elane, prefeito. É, grande administrador, sempre olha e xinga para o povo. O Pedro tirou, está valendo. Para o povo com carinho. É verdade é, ela mesmo. É grande parceira. Ela é. é... O Florágua, a Floragro, Éder, a Elisa, grandes parceiras. Oh, é tem muita gente que mandou também. mensagem para você. É. É, Deus Te Milho, o Valjir está falando também. A Esther. O Christian de novo, é, boa entrevista para vocês. Olha, é, é muita. Pode descer agora, Pedro. É muita, é muita, é muita. Desce Pedro lá no final. Lá no último, Pedro. É, grande prefeito, parabéns pelo Obrigado. trabalho. Parabéns, Elaine. Ah, o Altair está falando. A ah, falando que a nossa é. saúde também é referência dentro dos de 68 municípios da nossa Sim. região. A nossa farmácia. Ô, Pedro, você tirou o que eu valendo, lendo. É, vamos lá. É, a, nossa, uh, a nossa farmácia está abastecida e prestando serviços de qualidade aos municípios. Não se ouve mais dizer que faltam mais medicamentos. E também quando falta também a gente percebe que as pessoas já vai mais com um vereador ou outro. E sabe que já a gente tem acompanhado isso também. E sempre resolvendo todos os problemas. Acho que é isso que é o importante. porque então, problema sempre vai ter, né, João? O é, 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 é importante é querer acertar. o como você disse é agora há é, pouco, é né? A boa
1: vontade sempre tem que existir. Sim. questão de medicamentos, por exemplo, mas se cai num medicamento de alto custo, é, o pessoal nosso é treinado para a, 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 a instruir as pessoas como é que se preenche o formulário do alto custo, né? Porque daí cai na parte do, do Estado, né? É, então, precisamos, o, o não, a gente parte sempre do princípio que o não a gente já tem, precisamos melhorar essa resposta.
0: Ah lá, o, o Fernando está falando o seguinte, faltou coisas para falar, precisa de outra entrevista. Você <risos> sabe, Fernando, que quando estava fazendo a pauta, eu falei, eu já falo, quando ele chegou aqui, ele chegou, eu falei, Oi, é, é, boa tarde, prefeito, mas olha, eu vou te falar, prefeito, num dia só não dá, e é verdade, num dia só não, não dá. Não, obrigado,
1: foi prefeito. muito é, legal, coisa, foi muito gostei, legal. Né?
0: Você a Werner da
1: Florágua. Parabéns, Caboclo. Obrigado, Um Grande abraço.
0: Olá, a Leonilda também. Parabéns, João Bosco, Que bacana, Leonilda. Obrigado,
1: Leonilda. Deus abençoe a a última, você. A Ruth
0: também, mais é. uma vez. Parabéns, João. Faz a diferença. É muito gostoso muito isso, muito né? Obrigado,
1: Helen. Obrigado mesmo. Foi uma tarde é, maravilhosa, né? Deixar aqui, mais uma vez, um grande abraço a todo o povo de Itatim. e dizer que... Vamos continuar trabalhando. Você é apareça isso aí, sempre, você, bom, e o Pedro. Sim. É um grande prazer receber vocês é, na nossa cidade. Né? E Vamos continuar trabalhando para levar o desenvolvimento, bem-estar, condições sim. de desenvolvimento para toda a população. Acho que o povo merece um trabalho. Esse feito.
0: comprometimento. É, é, e, olha, e mais uma vez, parabéns pela volta às aulas. Parabéns, professores da cidade de Tatinga. Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero dizer que o canal Coisa Interativa é contra a censura, tudo que chega com a gente, é tudo que a população envia, a gente vai atrás, a gente procura pesquisar, procura, sabe, tatinga. João, ir atrás, sempre quando chega alguma coisa de tatinga, imediatamente eu já entro em contato com, com as pessoas e tenta resolver da melhor maneira possível, e é isso que faz a diferença. Sabe, eu quero pedir a você, quem ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito, né? E assim, João, eu fico, assim, muito honrada em poder receber você, um homem comprometido em fazer o melhor pela, pela cidade de Tatinga, 21 anos aí na política. Eu quero te fazer só a última pergunta, João. Eu sei que aí, é, nas próximas eleições, você não vai poder aí... É, 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 se, se, se candidatar Candidata. a prefeito, sim, sim. a vereador, não. Só a prefeito, né?
1: Não, não, nem, nem a Nenhum. vereador, não. agora afinal, não, é final tá Na cidade da Tatinga ou
0: entre a cidade que você pode? Você não sabe? <risos>
1: não, eu, eu nunca pesquisei a esse respeito. O que eu sei é que para você ser candidato em qualquer município, você tem que ter um domicílio eleitoral de no mínimo seis meses. Antes era um ano, agora é seis meses. Ou seja, se pretendesse ser é, candidato em outra cidade, eu teria que é, ser eleitor Naquele município, há pelo menos seis meses. Seis
0: antes. meses, né? aí, gente, fica a é. Se alguma cidade quiser o João Bosco como prefeito, só mandar mensagem para ele, seu não. prefeito, vai. Não, não,
1: não. Eu, eu sou muito grato ao povo de Tatinga por ter dado essas duas oportunidades de estar à frente do, do, anos, do poder executivo, né? Mas agora é hora de descansar, viu, né? Tocar a vida. Eu não né?
0: acredito que você vai ficar, é. eu não acredito nisso, é. mas tudo bem. Bom, vamos tentar. É, vamos tentar é. descansar um pouquinho, né? Sim, sim. Mas você pode é. ajudar muito ainda. É. Obrigado, né? Olha, que sirva de exemplo para muitos administradores. E basta apenas querer fazer. Obrigado, o comprometimento cara. é tudo. Muito obrigado João, pela confiança que você se deu no canal para de me receber no seu gabinete. Eu acho que... Eu fico muito honrada por isso. Você nem sabia as pautas, né? É. E a gente ia falar de até que sim, e outras coisas. Não, 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 mas eu é. muito obrigada é. por tudo mesmo, viu? Pela sua pela sua confiança. Muito eu obrigada. agradeço
1: você, ao Pedro, por abrir esse espaço tão importante para nós e estarei sempre à disposição. Sempre que vocês precisarem, viu? É, Continuem levando sempre a verdade, com imparcialidade. Sim. Acho que o povo precisa... Saber Sim. das coisas que acontecem, né? Nesse momento tão perturbado que nós estamos vivendo, né? Mas a gente espera e confia que teremos dias melhores. Dias
0: melhores, se Deus é, quiser. Eu, eu
1: tenho, ele, de 55 anos. E eu ouvia dizer muito quando era criança que o Brasil era o país do futuro. Às vezes a gente diz, mas esse futuro tá demorando a chegar. Mas não vamos perder as esperanças, não, não que vamos ter dias melhores.
0: Bom, gente, é isso aí, então. Olha, na próxima semana, nós vamos estar recebendo o Renato, o vereador Renato, da cidade de Bofete, tá bom? João, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, obrigado, eu que agradeço você, o Pedro, tá? Deus abençoe a todos nós, que seja uma semana aí de, de muitas conquistas a todos nós.
0: É isso aí, gente, até mais.
1: Tchau.